0: Une faillite républicaine que l'État arrive à se faire euh, piller comme ça des milliards.
1: C'est
2: une escroquerie en colba, oui, c'est une escroquerie où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de sang. C'est une simple fraude à la TVA finalement, appliquée au quota carbone. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et Compagnie, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'affaire
3: de la taxe au carbone, tu vas voir qu'on va vraiment avancer pas à pas dans cette émission avec un melting point de reportage que j'ai sélectionné pour rentrer dans la technique de ce qui a bien pu se passer durant l'arnaque de la taxe, on va y aller à petits pas, tu vas découvrir l'envers du décor, on va glisser sur le personnage qui a été totalement absent, en sachant qu'il manquera un dernier personnage, celui qui m'intéresse réellement, que tu découvriras dans le dernier épisode. Il va de soi et c'est important, on n'attaque même pas par l'usage habituel, on attaque par des recommandations. Je te conseille vraiment pour écouter ce podcast, d'avoir écouté le podcast d'avant. Et aussi, je te le recommande si tu peux, d'avoir vu la, le reportage sur Netflix. Ça se complète parfaitement pour que tu puisses comprendre la suite. Parce que là, là tu vas avoir non seulement eh bien, énormément euh, de révélations qu'on bah, qu retrouve dans le reportage de Netflix, ça c'est sûr, mais on va s'intéresser à un personnage qui est complètement absent du reportage de Netflix, mais avant, sans plus de transition. Et comme d'habitude, je t'invite à laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission pour qu'il comprenne que c'est important ce dont on parle ici. Enfin, et comme d'habitude, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Bon, il arrive parfois que la formation soit plus disponible, mais t'inquiète pas, elle va revenir. Hein. C'est que parce que je fais des changements ou que j'augmente les prix. Bon, voilà. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre, bah, tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », soit tu peux aller récupérer directement dans ta boîte aux lettres le livre papier avec tout un tas de petits bonus, tu verras, c'est sympa. Allez Patrick, on n'attend pas, on veut savoir, action, mais on commence au départ parce que j'ai plein de choses à te dire avant qu'on arrive au fameux
4: personnage. C'est ce qu'on a appelé l'escroquerie du siècle. Rien que ça, une fraude express entre 2008 et 2009. A l'époque, les industries doivent payer un droit à polluer, la taxe carbone. Et ce droit, les sociétés l'achètent sur un marché financier. Sauf que des escrocs vont en profiter via des sociétés bidons à l'étranger. Ils vont acheter et revendre cette taxe carbone sans reverser la TVA au fisc français. En un an, 1,6 milliard d'euros évaporés. Une affaire qui inspire aujourd'hui le cinéma.
3: Alors, euh, petite entrée en bouche. Hein. Bon, tu t'en rappelles, à la TVA, tout ce que je t'ai expliqué avant, nous, nous, nous revoici, nous revoilà. Petit détail important. Donc, bien évidemment, il y a euh, aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette émission, il y a la, la, le reportage, le documentaire « Les rois de l'arnaque » où on a Marco Mouli que tu as vu dans le précédent podcast que tu peux voir. Mais il y a aussi le film « Carbone » qui est le sujet de la vidéo que je suis en train de te mettre. Ici, ce que je vais faire, c'est vraiment une toute petite intro. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais rentrer en détail dans l'explication de l'arnaque à la TVA, comment elle est structurée. Comment ça fonctionne Ensuite, on va revenir sur ce reportage pour ensuite retracer l'histoire avec ma version à moi de ce qui a pu se passer. Et puis, on va s'intéresser à la personne. La personne qu'on ne voit pas dans euh, les rois de l'arnaque dont on n'entend quasiment pas parler et qui mérite vraiment l'émission que je vais lui faire aujourd'hui.
5: C'est quoi la fraude à la TVA sur les quotas carbone Souvent, dans les médias, on entend parler de ça. C'est la fraude fiscale la plus importante jamais enregistrée en France en un temps aussi bref. L'escroquerie à la taxe carbone.
0: L'arnaque du siècle selon la Cour des comptes.
5: Le préjudice. 1,6 milliard d'euros pour la France. Mais alors, c'est quoi cette affaire sur les quotas carbone Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les quotas carbone. Pour faire simple, c'est un système construit pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et du coup, chaque entreprise
3: a un quota précis à respecter. Alors, on va donc attaquer l'explication. On va y aller par étapes. Je veux m'assurer que tu comprennes bien ces techniques. Attention, ce n'est vraiment pas simple. On entend effectivement ce mot générique. On comprend plus ou moins ce que ça implique. Et pourtant, derrière quelque chose qui paraît facile, il y a vraiment des difficultés, des subtilités qu'il va falloir comprendre. D'abord, il faut comprendre que c'est un mécanisme qui se met en place sur des transactions intracommunautaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, la première étape que tu dois comprendre dans cette, dans cette première introduction pour que tu comprennes bien ce qui se passe, c'est que ça se passe en Europe. Ce qui veut dire que pour que l'arnaque en quelque sorte puisse fonctionner à plein régime, ça ne peut pas se passer dans le même pays. On s'en tient là on avance doucement c'est fait exprès que ce soit doux pour que tu comprennes on est d'accord hein ces quotas c'est la
5: commission européenne qui les fixe chaque année pour chaque entreprise mais parfois certaines de ces entreprises émettent moins de co2 que prévu et cela leur donne le droit de vendre ce qu'on appelle justement les quotas carbone aux entreprises qui souhaitent
3: polluer plus alors on a le cadre un marché européen européen c'est important on a maintenant un produit qui est inventé de toutes pièces, que je t'ai expliqué dans le premier épisode, qui sont en fait ce qu'on appellera des quotas. Et ces quotas seront disponibles uniquement pour les entreprises qui n'utiliseront pas la pleine capacité qui leur est octroyée de relâcher dans l'air enfin le CO2. Donc en gros, la marchandise, c'est quoi C'est un reliquat, un restant, de quelque chose qui est impalpable donc on vend de l'air, hein. on est vraiment bien d'accord hein. euh, on est sur du délire total mais c'est comme ça et l'Europe a autorisé les différents pays de l'Union Européenne de procéder ainsi à des échanges pour respecter une limite à ne pas dépasser selon les accords de Kyoto comme on a vu préalablement parenthèse, comme tu as dû voir tout ça ce qui est assez hallucinant c'est quand tu sais que les mecs avaient des sociétés en Chine etc, rien à voir avec l'Europe déjà tu commences à comprendre qu'il y a un problème en interne et pas que en externe. C'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'il y ait des arnaqueurs, le fait que, comme là, je viens de le faire, je tout cadré, tu comprends très bien que l'organisation qui a été mise en place, elle n'était pas très bien organisée. <rire> Après la mise en place du système, en 2005,
5: des entreprises indépendantes ont été créées pour faire l'intermédiaire entre les sociétés qui voulaient
3: vendre des quotas carbone et celles qui voulaient en acheter. Ici, on a donc une tierce Entité qui vient maintenant se mettre en intermédiaire entre d'un côté les sociétés vendeuses et d'un autre côté les sociétés acheteuses. Ça va être très important que tu gardes maintenant ce schéma en tête parce que c'est à la base de ce schéma que va être constituée l'escroquerie. Dans un instant, l'analyse que j'ai trouvée va proposer une autre vision que la mienne, c'est-à-dire que eux vont expliquer la facilité de l'escroquerie pour des raisons que j'ai déjà évoquées, le fait que c'est immatériel et le fait que c'est facile et rapide et qu'il y avait peu de formalités pour entrer sur ce marché-là. Mais en réalité, je pense que le fait qu'il fallait avoir une société de gestion agréée, quelque part, donner le sentiment à ceux qui avaient initié euh, cette bourse des quotas carbone, euh, ça leur donnait le sentiment avec ce système de, de courtier, on va appeler ça un courtier, que tout le monde ne pouvait pas en réalité se lancer dans cette activité-là. Mais tu vas voir qu'en fait, le courtier, comme tout le système en lui-même, à mon sens, est quelque peu vérolé, même si effectivement, c'est la fraude à la TVA qui est considérée comme étant la pire. Il y a, à mon sens, un problème dès le départ, celui que je vends du vent. C'est-à-dire que là où on dit euh, c'est rapide, mais c'est rapide parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont voulu réguler quelque chose. Ça me fait mourir de rire. En fait, c'est... C'est comme, en fait, moi, j'ai un problème avec les excès de vitesse, en fait. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des PV aux automobilistes, mais on n'empêche pas les constructeurs de voitures de construire des voitures qui roulent à 300. Aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, le compteur, il va jusqu'à 260. Pourquoi ça, 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 me fait, ça me fait doucement sourire. Pourquoi on en arrive à des trucs compliqués alors qu'on on, n'oblige pas, justement, les entreprises à procéder autrement je, je ne comprends pas le raisonnement de départ pour moi, c'est le raisonnement de départ qui est faux. Et quand tu raisonnes de façon fausse et que par-dessus tu rajoutes en fait de la complexité, tu arrives à ce qu'il y ait des gens qui de façon très simple, et c'est ça que je trouve très drôle d'ailleurs, c'est que c'est très simple l'arnaque qu'ils ont montée, encore que je vais te l'expliquer dans un instant, et pourtant elle, elle a, ils ont dupé tout le monde. Bref, on continue. Mais le truc, c'est que
5: certains individus ne se sont pas contentés de créer une entreprise de gestion de quotas carbone. Ils ont acheté des quotas hors taxes à l'étranger pour les revendre en France en y ajoutant 19,6% de TVA. Mais en plus, au lieu de reverser cette TVA à l'État, comme doivent le faire toutes les entreprises, ils l'ont gardée pour eux et ils ont
3: blanchi l'argent grâce à diverses méthodes. Alors maintenant tu t'accroches, je sais que tu vas être capable. Tu as en tête le fait qu'il y a trois acteurs, donc une société vendeuse, une société acheteuse et un courtier. Et maintenant je t'explique le mécanisme de la fraude carousel. Alors accroche-toi, on y va, c'est parti. Donc, dans le système qui a été mis en place, il faut déjà commencer par préciser une chose qui a été dit nulle part, c'est que Marco Mouli déclarera qu'il y a le CO2 cachère et le CO2 pas cachère. Le CO2 cachère, c'est celui qui consiste à voler la TVA. Donc ça, ok, c'est une chose. Et puis, il y a le CO2 pas cachère, c'est celui qui consiste à être courtier. Ce qui veut dire que ils avaient monté non seulement un système pour éluder la TVA, une, sur une partie, mais d'une autre partie, ils étaient courtiers, c'est-à-dire qu'ils achetaient d'un côté, ils revendaient de l'autre, ils gagnaient à plusieurs étages. C'est là que déjà, tu vois que le mec était intelligent. Les mecs, pardon. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans la fraude en elle-même. Comment ça fonctionne Donc, la, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, elle te permet de déduire la taxe supportée sur les opérations situées en amont. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une entreprise, et que tu vas acheter par exemple, on va prendre le cas des téléphones puisqu'ils ont fait aussi des arnaques au téléphone. Avec ta société, tu vas acheter un téléphone sur le marché français. Tu vas donc avoir une TVA à 20% et ta société, derrière elle, elle a malgré tout facturé ses services. Allez, par exemple, on va dire que tu vends des encarts publicitaires à des clients où là, tu collectes la TVA. Ce qui veut dire que d'un côté, tu factures à des clients ton service, le produit que tu vends. Donc là, tu collectes de la TVA que tu dois à l'État. De l'autre côté, tu achètes un téléphone que tu vas venir déduire. Tu es d'accord avec moi Jusque-là, c'est simple, c'est la base. Donc en gros, on va maintenant mettre des tarifs et tu vas comprendre. Tu vends un encart publicitaire à 100 euros. Sur ces 100 euros, tu as 20% de TVA. Donc, quand tu as vendu à 100 euros TTC, tu dois 20 euros à l'État parce que tu as collecté 20 euros pour l'État, tu as fait le travail de l'État, tu dois lui reverser la TVA. Mais comme derrière, le même mois, tu as acheté un téléphone à 100 euros avec 20 euros de TVA, d'un côté, tu as pris au client, de l'autre côté, tu as dépensé, l'État te les doit. Donc, tu ne dois rien sur ce mois-là. Est-ce que jusque-là, tu as compris La réponse est oui. Maintenant, on complexifie la situation. On va imaginer que tu as... Une TVA qui est différente en France. Il faut que tu saches qu'en France, il y a plein de niches fiscales. On va imaginer que tu es dans le cinéma. Et dans le cinéma, quand tu fais un film, tu as un taux réduit à 10 D'accord Attention, il y a une exception sur les recettes d'exploitation. Mais bon bref, je, on fait simple. On prend le cas du cinéma, c'est facile. Donc, 10 de TVA. Tu as une société maintenant dans le cinéma. D'accord Tu n'es plus dans la publicité, tu es dans le cinéma. Et on refait la même opération. Donc, d'un côté, tu factures à tes clients, tu d'accord avec moi, à 10 donc, ça veut dire que tu vas facturer tes prestations dans le cinéma à 10% et de l'autre côté, tu achètes un téléphone, toujours prestation 100 euros, 10%, tu dois 10 euros de TVA à l'État. De l'autre côté, tu achètes un téléphone, le téléphone 20% de TVA et là, qu'est-ce qui se passe Au oh magie, au oh miracle, l'État te doit 10 euros. C'est aussi simple que ça. Là, on est dans ce qu'on appelle du crédit de TVA. Oui, ça existe. Et je parle bien de la France. Il y a un dernier élément maintenant que je veux finir de te, de te souligner qui est très important, l'erreur que font tous les entrepreneurs. Pourquoi il y a autant de problèmes avec la TVA C'est que les mecs confondent la caisse, enfin la, le, la marge et le bénéfice. La marge, c'est une fois que tu as tout payé, c'est ce qui te reste avant les bénéfices puisqu'après, il faut payer les derniers impôts. Et euh, le problème qu'il y a, c'est que normalement, quand tu collectes de la TVA, tu devrais la mettre sur un autre compte ou en tout cas, ne pas y toucher, payer, euh, l'État et ensuite tu peux toucher à ton argent. Ce n'est pas un reproche, je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile, qu'on est en France, qu'il y a beaucoup de choses, mais maintenant que tu as compris comment fonctionnait la TVA, je continue, j'avance dans mon explication. Donc, tu as compris qu'il y avait différentes TVA et donc tu comprends maintenant qu'à l'échelle européenne, bah, chaque pays peut avoir des TVA différentes. Et donc, selon les pays où tu te trouves, eh bien, tu comprends que ça ne fonctionne pas complètement. Donc, le montant de la TVA sur lequel s'impute la TVA déductible peut être suffisant ou insuffisant et en fonction, tu te retrouves soit en crédit de TVA, soit en TVA que tu vas devoir rembourser à l'État. On est d'accord Maintenant, écoute bien la, naque à la fraude à la carousel. Elles concernent, elles elle, elle s'articulent comme ça. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans la même chaîne commerciale. Ça veut dire qu'elles se succèdent. Ça veut dire qu'on est finalement dans des sociétés que tu pourrais dire elles correspondent à la chaîne commerciale. Bah tiens, par exemple, on va prendre dans le cinéma. Par exemple, imagine qu'il y a une société qui produit le film, donc la société qui va tourner le film. Puis, la so le film va être revendu ou on va, on va faire, faire, faire partie de la même chaîne commerciale. Tu vas avoir un monteur qui va venir monter le film. Puis après, tu auras une, une dernière société qui va distribuer le film, qui va te permettre de le voir dans les salles, qui va être les cinémas. C'est la même chaîne commerciale. Donc, tu as des sociétés de la même chaîne commerciale qui, établissent dans plus, qui sont établies dans plusieurs euh, pays membres de l'Union européenne qui participent à la fraude. Et donc, à partir de là, écoute, c'est parti. On a une société qui réalise une acquisition intracommunautaire et qui fait une livraison intracommunautaire Le but est de constituer artificiellement des droits de déduction par l'intermédiaire de sociétés éphémères, qu'on va appeler des sociétés taxis, qui vont avoir pour rôle donc de créer la TVA. Et grâce au circuit qui est matérialisé par la chaîne de facturation, on va obtenir un remboursement de TVA qui va être afférent à la livraison du bien alors que la TVA de départ n'a jamais été reversée. Et donc, au final, on a notre fraude dans les mains. Je vais essayer de te mettre un exemple maintenant euh, plus concret pour que tu arrives à comprendre de quoi il s'agit parce que je peux comprendre que l'explication te paraisse vaseuse. Donc, écoute, on part pour un exemple en espérant que tu comprennes. Donc, on a une entreprise qui est située dans un pays en membre de l'Europe, d'accord Mais qui n'est pas la France, ça c'est vraiment important. Et qui vend ses marchandises à une société établie en France à partir de là, tu as ce que j'ai appelé tout à l'heure une livraison intracommunautaire exonérée et qui va donner lieu à une auto-liquidation de la société en France. C'est comme ça, c'est de la technique, ne me pose pas de questions. À partir de là, la société française va revendre la marchandise à l'un de ses clients qui, lui aussi, est également établi en France. À ce moment-là, il y a une facturation qui sera faite et il y aura de la TVA, mais cette TVA ne sera pas ni déclaré, ni acquitté, par, ni par le client, ni par la société vendeuse. À partir de là, le client, lui, va exercer son droit de déduction et demander le, re, le remboursement de la taxe qui lui a été facturée par la société française. Ensuite il va revendre ses marchandises. Alors, pour faire simple, on va dire que dans la société que je t'avais dit euh, dans, une, dans, dans un autre pays, la, la, la société de départ, mais en réalité, il va le revendre dans une, dans une société qui est exonérée de TVA, dans un paradis fiscal. Et là encore, on a une livraison intracommunautaire un et etc. Ça continue, ça continue. J'ai un petit point maintenant à éclaircir qui, à mon avis, est important pour la compréhension, plus qu'important d'ailleurs. Le premier, c'est que pour moi, L'énorme avantage que les arnaqueurs ont dû voir dans ce coup à la TVA résidait précisément dans la présence de la caisse des dépôts et consignations. Pourquoi Parce que ça leur garantissait le paiement. Ça, il faut bien le comprendre. Euh, dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, la garantie du paiement, ça a une valeur. Et là, tu avais un organisme étatique qui quelque part était garant de la, de la bonne procédure de cette transaction. C'est d'ailleurs à la fois l'avantage et à la fois l'inconvénient puisque l'ironie voudra que c'est justement la caisse des dépôts et consignations qui euh, mette le doigt sur l'arnaque okay ensuite il y a autre chose que je veux souligner qui est important. tout à l'heure je t'ai dit oui ne me pose pas de questions la société elle va s'éteindre de facto en fait elle ne va pas s'éteindre de facto c'est à dire qu'il n'y a, euh, a pas une formulation dans les statuts qui fait que l'entreprise elle s'éteint c'est qu'au bout d'un certain temps, trois mois ta traque fin qui s'enclenche et donc tu as un délai et en gros les arnaqueurs connaissaient la procédure et donc, du coup, ils avaient dans ce délai le besoin, la, la, la pression, la, 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 la nécessité d'aller très vite en fait pour justement éviter que Tracfin se déclenche et pour éviter qu'il se fasse prendre. Je pense que tu comprends mieux maintenant le, le fin mot de l'explication. Enfin, et pour terminer, il y a un dernier point que je veux quand même te souligner, c'est qu'on vient de parler là d'énormément de, de sociétés finalement. Et donc, il y a quand même un sujet qui mériterait à, 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 presque à lui tout seul euh, qu'on qu en parle pendant un long, un long moment, c'est comment ils ont fait pour trouver autant d'hommes de paille de confiance Parce que c'est un vrai sujet. Hein. On ne peut pas créer autant de sociétés avec autant de gérants de paille qui vont laisser transiter autant d'argent et croire de façon illusoire que les gens vont laisser passer l'argent comme ça en fermant les yeux. Donc, je, je t'invite vraiment à ce, que tu, à, à ce que tu prennes la mesure de ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il y a énormément de gens qui ont dû être impliqués parce que si tous les trois mois, tu dois ouvrir et fermer des sociétés pour faire transiter en tout, alors au global, dans l'arnaque, ils ont été plusieurs, hein, mais 1,6 milliard, il y a eu les Corses, il y a eu les Marseillais et il y a eu les Parisiens. Donc, tu imagines bien que même s'il y a au départ trois bandes organisées centralisées autour de cerveau, deux, deux bandes à Paris, une bande à Marseille et une bande à, 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 en Corse, tu comprends très bien que ça fait quand même 4 groupuscules d'au moins 3 personnes. Ça fait déjà à la tête une dizaine de personnes. Mais si tous les 3 mois, tu as autant de gérants de paille qui doivent faire passer, transiter autant d'argent, soit dans le groupuscule, il y en a un, un, tri, enfin un trio, puisqu'on est parti sur des trios, mais un des groupes qui a généré plus d'argent que les autres, ce qui à mon avis est le cas. Soit, comme je suis en train de te le dire, dans tous les cas, il y a quand même eu énormément de gérants de paille et il va falloir les trouver. Parce qu'au début, tu ne poses peut-être pas de questions, mais à l'arrivée, tu peux aussi finir par poser des questions. Bon, à ce stade, je pense que tu as compris l'arnaque. Et donc, il faut que tu comprennes que ce système-là, il existe et euh, il est comme ça. À partir de là, il faut aussi que tu comprennes un autre élément qui est quand même important, et je veux que ce soit bien clair, c'est que quand il revend dans une société qui va être euh, exempte de taxes, qui va être une société particulière, on va appeler ça d'abord des sociétés écrans, c'est des sociétés offshore, on rentre à partir de là dans des montages complexes et c'est notamment le fait que ces montages soient complexes qui va impliquer la longueur qu'aura mis toute cette affaire pour sortir au grand jour. Donc euh, voilà, j'espère que tu as compris ma modeste explication, en tout cas je voulais que tu comprennes comment fonctionne la fraude au carousel et sans plus de transition, on reprend la suite du reportage normal.
0: Les spécialistes de la Fraude à la TVA qui ont organisé cette fraude sur le marché du CO2 avaient l'habitude d'en organiser par exemple sur les téléphones portables et sont allés chercher euh, des fonds plus importants auprès euh, d'organisations criminelles que ce soit euh, du côté des Corses euh, ou des Russes euh, pour amorcer la pompe et démarrer leur fraude.
4: Et les milieux marseillais et corse flairent le filon. Cet avocat défend l'un des cerveaux présumés de Marseille. Jusqu'à son incarcération, il aurait mené grand train. Ici, bien évidemment, tu découvres, comme moi j'ai découvert, qu'en
3: fait, il n'y a pas que euh, Marco Mouli, euh, Sami Saoued et Arnaud Mimran et tous ceux qu'on va voir maintenant dans cet épisode qui ont profité de l'arnaque à, à la TVA sur les quotas carbone. Tu vas découvrir avec moi, là, comme tout de suite, le train de vie qu'ont pu avoir tous ceux qui ont participé à la fraude. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle vient de dire c'est qu'il y a eu un effet de levier qui a été fait par des financiers et que comme tu l'as compris tout à l'heure avec mes explications qui ont été j'espère assez simples ou en tout cas assez claires pour que tu comprennes, il y a quand même une technicité financière derrière et c'est amusant parce que celui qui est mis en avant c'est Marco Mouli mais quelque part je ne néglige absolument pas son intelligence, je pense qu'il est capable et qu'il a très bien compris ce qu'il faisait mais je pense que malgré tout il y a eu à un moment donné il y a des personnes qui lui ont montré comment rendre le système encore plus performant tel que moi je te l'ai décrit ici. Bref, sans plus de transition, écoute un peu ce qui va suivre, c'est vraiment intéressant.
1: C'est quelqu'un qui a reconnu avoir, euh, euh, je dirais, profité à hauteur de 30 millions d'euros de l'escroquerie, donc vous imaginez bien quand on a une telle somme d'argent, on en profite, hein, surtout quand on a 45 ans, on en profite, voilà.
2: En gros, c'était un flambeur
1: C'était un flambeur, on peut, peut l'appeler comme cela, ouais, ouais, un flambeur. Il avait des voitures de luxe, il avait des gens de maison, il avait fait enfin, beaucoup de choses hein, que nous, nous ne pouvons pas avoir.
3: 30 millions, c'est beaucoup d'argent, hein. c'est un joli petit pactole amassé en même pas un an. Donc là, on est vraiment dans l'enrichissement rapide tel que parfois il peut être promis. Euh, ça existe, les possibilités de s'enrichir rapidement, y compris dans le légal. Mais la vérité, c'est que euh, malgré tout, aussi vite, c'est quand même difficile. Indépendamment de ça, j'espère que tu as noté le train de vie dont, dont il est question ici, sachant qu'on parle de quelqu'un, l'avocat la, 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 parle ici de son client qui n'a pas été à la hauteur de Marco Mouli, Arnaud Mimran et Samy Sawed. J'ai du mal à proposer, prononcer son nom. Souyed, pardon, Sami Souyed. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, et ça je veux vraiment que tu le comprennes, ce qui n'a vraiment pas assez été mis en avant, parce que le côté ou la personnalité peut-être de Marco Mouli a gommé tout ça, c'est qu'en fait, l'énorme avantage qu'ont eu Marco Mouli, Sami Souyed, et Arnaud Mimran, c'est qu'ils avaient une somme de départ pour faire levier beaucoup plus grosse que les autres. C'est comme ça qu'ils ont pu aller chercher beaucoup d'argent. Ça, je vais te l'expliquer. Mais avant, on va voir un dernier détail qui, je pense, t'a échappé et qui est pourtant
4: hyper important à l'affaire. Pour se couvrir, ils vont trouver des gérants de paille, des faux patrons. Cet avocat a défendu un habitant de l'Oise condamné. Sa société aurait détourné 40 millions au fisc. Lui n'aurait touché que quelques milliers d'euros pour prêter son nom. Il était le gérant, euh, alors on dit gérant de paille, mais en réalité, il était
2: gérant droit de la société. Donc il a fait un certain nombre de démarches. Simplement, il ignorait que ces démarches pouvaient servir par la suite à euh, éluder de la TVA sur des quotas de carbone. Le but de ceux qui ont conçu cette fraude, c'est évidemment d'avoir recours à des gérants de paille pour euh, ne pas,
4: eux, d'une part, être impliqués et surtout pour pas que les gérants de paille comprennent ce qui se passe derrière. Et il faudra des années aux enquêteurs pour tracer l'argent en France, à l'étranger, et réaliser quelques saisies spectaculaires comme ce yacht. Mais la facture finale était déjà lourde lorsque l'État a pris la mesure de l'arnaque.
3: Ici, on va s'arrêter sur le gérant de paille parce qu'on n'a vraiment pas l'occasion d'en parler. Et comme l'a précisé l'avocat, un gérant de paille, c'est un gérant de fait, hein c'est un gérant de droit. C'est-à-dire que lorsque tu es. G... En fait, le terme gérant de paille, ça veut dire que tu as été mis là pour être manipulé par une tierce personne soit de ton plein gré, soit à l'insu de ton plein gré. C'est une subtilité que tu ne peux pas ignorer. La vérité, c'est que dans ce genre d'affaires, et c'est rare que je parle comme ça, mais sur des grosses affaires comme ça, il vaut mieux être gérant de paille que cerveau. Parce qu'à un moment donné, on parle de très très gros montants et c'est normal que la justice cherche le cerveau et finalement soit, à mon humble avis, plus clémente avec les gérants de paille parce que d'abord, leur complicité est difficile à prouver et ensuite, comme ça vient d'être dit ici, ils n'ont que les miettes pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas envie qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer pour ne pas qu'ils s'y mettent. Comme l'a dit Marco Mouli dans la précédente interview que j'ai choisie, eh bien, euh, s'il était resté tout seul, l'arnaque aurait pu durer des années et elle aurait été belle hein, si ça avait duré des années pour une seule personne, s'il avait été peut-être moins flambeur. Ce qu'il y a à noter à ce stade, c'est que tous ceux qui ont touché à l'argent du CO2 avait l'air d'être de près ou de loin des flambeurs. Je trouve ça quand même assez ironique. Je pense qu'il y avait tellement d'argent que ça finissait par te brûler les doigts. Et ce que je veux aussi te préciser, c'est que donc des gérants de paille, ça existe à tous les niveaux. Je ne veux pas que tu crois que c'est l'apparat du grand banditisme, des grands manipulateurs financiers. Tu peux très bien à ton échelle euh, avoir des gérants de paille. Je vais te donner un exemple très connu. Ça existe notamment dans, malheureusement, et je suis assez affairé de devoir parler comme ça, mais dans tout ce qui est maçonnerie, euh, travail des mains dans, dans ce que nous on côtoie au quotidien au niveau euh, de l'immobilier, ça existe parce que très souvent, ben, les maçons ont du mal à gérer leur société, ils ont des problèmes notamment avec la TVA, ils n'arrivent pas à la reverser parce qu'ils dépensent l'argent, parce qu'ils ont du mal, mais ce n'est pas un reproche encore une fois, ils jonglent avec les encaissements. Et du coup, quand ils sont frappés à plusieurs reprises comme ça d'affaires, ils ne peuvent plus gérer des sociétés, même si en France, ça tend actuellement à changer on a quand même encore cette problématique, si on est frappé par la justice, de ne pas pouvoir euh, re-gérer une entreprise et donc du coup ben, comme souvent ces personnes là sont des entrepreneurs nés et ne savent pas faire autre chose qu'entreprendre eh bien ils vont faire appel à de, à de tierces personnes pour gérer leur société et peuvent impliquer comme ça des gens qui sont malheureusement ben, des fois euh, victimes d'une situation qu'ils euh, qu subissent à leurs dépenses, c'est à dire que la personne va reproduire le même schéma, ne pas payer la TVA, ne pas la reverser etc, etc. et donc du coup conséquence euh, le, le, le gérant ben, se retrouve, euh, comment dire, accap euh, euh, oui, accaparé, non, c'est pas le bon terme, se retrouve euh, bombardé de lettres d'huissiers et de problèmes judiciaires, bien tout simplement parce que euh, le, la vraie personne qui gère l'entreprise ne fait pas ce qu'il qu faut ou ce qu'elle doit. Donc voilà, très difficile comme situation, il faut que tu en prennes conscience. Quand je t'ai expliqué le mécanisme tout à l'heure, tu as très bien compris qu'il y avait des sociétés partout et que toutes ces, ces sociétés ne pouvaient pas être dirigées par la même personne. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Toutes ces sociétés ne pouvaient être dirigées par le commanditaire parce que sinon on remontait à lui facilement. Donc autant qu'il y a eu d'entreprises, autant qu'il y a eu de gérants de paille, ça commence à faire beaucoup de gens qui sont impliqués et des personnes qui touchent à chacun des étages de l'argent. Ça explique aussi pourquoi Marco Mouli disait « il y a beaucoup de frais dans ce type de montage et c'est une réalité ».
0: Il y a eu des alertes de la part de la place de marché qui voyaient bien qu'il y avait un problème du côté du ministère du budget. Euh, qui était géré par Eric Wirth à l'époque et euh, la, le temps de réaction a été extrêmement long. Bercy tout d'un coup a quand même réagi et s'est dit bon on supprime la TVA sur le carbone. C'est assez surprenant de se dire bon on supprime un impôt parce qu'il est fraudé mais il faut bien voir que la fraude à la TVA c'est pas un manque à gagner. Comme l'état avance l'argent c'est du vol direct dans les caisses de l'État.
3: Alors, tu vois là, c'est rigolo parce que déjà dans le précédent épisode, je t'avais fait la remarque euh, sur la TVA et euh, sur le fait que personnellement, euh, bon voilà, je reste mitigé sur euh, le fait qu'on parle de vol, etc. Et ici, on confirme. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on se rend bien compte que pour qu'il supprime l'impôt, il y a une incapacité à réguler ce système de par sa nature, c'est ce que je vous entendais tout à l'heure. Dès l'instant que tu as d'un côté des pays, qu'on est en Europe, qu'il y a des, des échanges intra-communautaires avec au centre un trader, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, personnellement, quand je vais vendre un livre dans un autre pays que la France, c'est un petit peu compliqué quand je vais dans des pays exotiques parce qu'il m'arrive. Hein, Aujourd'hui, mon livre « Devenir riche sans argent » sur mon site, si je le vends à 39,99€, c'est parce que tu as plein de bonus, tu as plein de choses avec. Donc, c'est un pack. Mais en vérité, c'est que parfois quand je l'envoie dans certains pays, d'abord, ça me coûte très cher. Mais ensuite, c'est très compliqué pour nous derrière avec le comptable d'encadrer de, de, le truc. Finalité vraiment pour te donner le, le, mon témoignage et mon retour, je paye la TVA en France. C'est-à-dire que je choisis de payer une TVA que je ne dois pas pour ne pas avoir de problème en fait, parce que c'est trop compliqué. Donc c'est pour te dire que voilà, on est quand même dans un mécanisme complexe, parce que c'est normal, euh, ouais, voilà, et aujourd'hui c'est un mécanisme aussi qui est, qui, qui est complexifié par la nature même du monde dans lequel on vit. L'informatique permet aujourd'hui ben, beaucoup de choses. Pour te donner juste un exemple, tu peux très bien acheter ce même livre sur mon site avec un VPN, me donner une adresse d'un pays euh, exotique et me mettre moi dans l'embarras parce que c'est compliqué à gérer en fait. Tout ça parce que tu vas lâcher 40 balles dans une entreprise qui propose un paiement en ligne, ça fait quand même rire. Donc effectivement, moi après je ne critique pas l'État parce que je comprends très bien que pour eux aussi c'est compliqué, ça l'est pour moi, ça l'est pour eux, ça l'est pour tout le monde. Mais c'est pour te donner la mesure de la situation. C'est compliqué pour tout le monde.
2: La fraude en elle-même n'a duré qu'un an parce qu'ils euh, sont aperçus très vite de ce, qui, de ce qui se passait. Mais en un an, 1,6 milliard d'euros, c'est un exploit de la part de ceux qui ont commis
4: ça. Et un camouflet pour l'État qui essaie finalement de se racheter par la voie judiciaire. Ceux qui brassaient hier des millions d'euros en quelques clics se disent aujourd'hui ruinés. Quand d'autres sont en cavale. Mais l'argent où est-il vraiment Oui, peut-être dans des paradis fiscaux. Ce qui est sûr, c'est que l'État aura perdu gros dans l'affaire.
0: Il faut se rendre compte que pour la fraude à la TVA, on en récupère euh, à peine euh, 1%. C'est de l'argent de l'État, quoi. C'est notre argent. C'est 100 euros par an et par Européen. On est 500 millions d'Européens. Qui sont investis tous les ans dans le crime organisé.
4: Les procès des fraudeurs devraient se terminer en 2018, 10 ans après les faits. Mais derrière l'écran, il y a surtout une faillite d'État. Car si elle a cessé sur le carbone, rien n'a vraiment changé. La fraude à la TVA continue ailleurs, dans d'autres secteurs, et coûterait chaque année aux Européens la somme faramineuse de 50 milliards d'euros. Alors, tu l'as compris, là, il n'y a rien à ajouter. Maintenant, c'est parti,
3: on va remettre le Rubik's Cube dans l'ordre et on va commencer au départ, au tout début de l'histoire, c'est-à-dire comment Mardot Mouli tombe dans tout ça. Parce que finalement, tu as regardé... Peut-être ou pas d'ailleurs, le reportage sur Netflix, mais on sait peu de choses. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal de recherches. Tu vas voir, j'ai trouvé des trucs. J'ai rien trouvé sur ces deux sociétés cotées en bourse. Enfin, Je présuppose qu'il y en a une qui a été cotée en bourse, mais qui était en fait une arnaque. Et la deuxième, je ne sais pas, mais tu vas comprendre. On y va, c'est parti. Alors, il est né en 1965 et il grandit à Belleville avec six frères et sœurs. Et il a comme ami la famille Souyed donc dans la famille Souyed, il y a Sami Souyed qui va devenir l'un de ses compères. Et dans l'histoire qui va suivre, c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Bon, comme tu peux l'imaginer, on est dans une microsphère de gens qui se fréquentent les uns avec les autres. Et chacun va jouer son rôle à son échelle. Il faut comprendre une chose, et je vais commencer avec Sami Souyed. Sami Souyed est ce qu'on appelle dans le milieu un décaisseur. C'est quoi un décaisseur c'est quelqu'un que tu vas voir et que tu vas charger de blanchir de l'argent. Donc euh, en gros, il euh, y, y a plein de manières de blanchir de l'argent. Mon rôle, bien évidemment, premièrement, c'est pas de t'expliquer lesquelles parce que là, tu vas avoir de sérieux doutes sur moi. Et deuxièmement, euh, tu, tu vas peut-être aussi te dire, mais comment tu sais tout ça Nicolas Mais c'est la réalité, renseigne-toi, tu verras. Il y a plein de façons de blanchir de l'argent, des façons plutôt légal, J'aime pas trop dire ça parce que c'est illégal de le faire au départ, mais tu peux arriver comme ça à rendre la chose passablement légale et à des choses vraiment très illégales. Samy Souyad, lui, euh, il s'est spécialisé dans le blanchiment d'argent au travers de l'hippodrome, c'est-à-dire que, en gros, il, se, il faisait des paris sur des chevaux et il se servait de ces paris pour finalement blanchir son argent. Ça, tu le vois dans Netflix. Dans Netflix aussi, on t'explique qu'il a acheté jusqu'à deux chevaux de course, tout ça pour blanchir de l'argent. Ok leur premier, la première arnaque qui a été faite, c'était les faux encarts publicitaires. Et c'est là où moi, je crois que Mardoché Mouly, Marco Mouli a eu une société cotée en bourse, mais je peux me tromper. Donc en gros, il récupère des chèques des entreprises qui sont censées faire des encarts publicitaires dans des supports publicitaires, sauf qu'il n'y a rien derrière. Et Samy Souyed, lui, transforme l'argent des chèques des entreprises en espèces sonnante et trébuchante. Il faut savoir qu'en pardon, Samy Souyed, il est condamné pour ses activités de décaissage au travers des sociétés à encart publicitaire dont Marco Mouli fait aussi partie. Bon, au demeurant, il ne s'est rien passé pour Marco pendant cette histoire d'encart publicitaire. Par contre, en 1998, c'est la première affaire pour laquelle il se fait pincer. Là, on parle de Marco Moulin, on est bien d'accord. Là, il va piquer 8 millions au fisc danois pour euh, des marchandises dans l'intracommunautaire européen qui sont dans l'informatique. Il se fera juger en 2015 pour cette affaire et écopera de 3 ans de prison, dont un ferme. Il y aura un procès en appel sur, ce, sur cet élément-là. Bon, je n'ai pas euh, creusé plus. Par contre, ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que son associé sur la, le matériel informatique, c'est Grégory Zawi. Bon, je dis ça, hein, je dis rien. Comme quoi, tu vois, comme je te disais, tout le monde se recoupe. Ensuite il y a une autre escroquerie à la TVA, ce coup-ci dans la téléphonie dont on entend parler dans le reportage, où là, il a carrément escroqué 946 000 euros à la France. Et là aussi, il sera condamné en 2016 à deux ans de prison, dont un ferme. Et euh, il y a aussi dans cette affaire-là, par contre, et c'est marrant de retrouver Samy Souyed, qui est victime de Marco, parce que ce dernier avait une dette à son égard au travers des téléphones. Quelques années après... Il faut savoir que donc ces deux personnages vont se recouper, se retrouver dans le CO2 et ils vont travailler ensemble de concert. Détail important et que je peux pas mettre de côté. Il faut savoir que Sami Souyad lui il est resté longtemps dans la, dans, dans la, la publicité et c'est avec l'argent de la publicité qu'il est devenu le caïd des Hippodromes parce que c'était son modèle économique. C'est-à-dire que ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, si j'ai mis Sami Souyad de côté. C'est parce qu'en fait, euh, il, a, il a continué dans le même domaine et qu'il a fait sa fortune là-dedans. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé le caïd des hippodromes parce qu'il avait tout son train-train euh, dans ce truc-là. Avant de se lancer dans le CO2, de 2005 à 2007, Mouly et Souyed construisent un circuit fictif de vente de matériel téléphonique et ils ont détourné 4,2 millions de TVA. Et... Attention, hein, c'est très important, il y a eu d'autres personnes impliquées dans ce, dans ce montage et il faut savoir qu'on est sur un montage frauduleux génial. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, déjà les prémices d'un de, de, assemblage de sociétés offshore qui permettent à, aux deux compères de détourner beaucoup, beaucoup d'argent. Et à partir de là, l'histoire reprend le cours que tu lui connais. Donc, on va maintenant cadrer ce qui nous intéresse le plus. D'un côté, on a Marco qui va cesser cette activité-là et qui va se retrouver à la recherche d'une nouvelle activité et qui va entendre parler, comme tu l'as très bien compris, des affaires de Grégory Zaoui. Comme il l'a dit, il va devoir racheter le restaurant de Grégory pour comprendre ce que fait Grégory Zaoui, quelle est donc son activité. Donc, Grégory Zawi est le cerveau, pas parce qu'il est le cerveau, mais parce qu'il est l'initiateur de l'arnaque de la taxe au carbone. C'est-à-dire que c'est lui le premier, un, à découvrir que c'était facile de faire l'arnaque à la TVA sur ce marché-là, Blue Next. Deux, parce qu'il va être capable à la fois euh, d'arnaquer la TVA, à la fois, et ça c'est vraiment important, d'être trader. C'est-à-dire, il va avoir une société appelée Crépuscule, alors, je suppose, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais je suppose, qui va lui permettre de trader sur les marchés Bluenext. Next, Blue D'accord euh, À partir de là, ce qui se passe est très simple. D'un côté, il faut comprendre qu'à ce stade de l'histoire, la bulle est éclatée. On a d'un côté Marco Mouli qui est de son côté. On a Grégory Zaoui de l'autre côté qui ne partage pas, mais qui a quand même besoin que d'autres personnes rentrent dans le game pour faire monter la sauce. Et de l'autre côté, on a Sami Souyed qui lui a la logistique de son côté, parce qu'il faut bien comprendre que Samy Souyed était le détenteur de la logistique pour euh, le fonctionnement des montages. Et ça, je veux que tu le comprennes à ce stade. Il y a donc ici des, comment je vais dire, euh, des compétences qui sont réparties et la compétence essentielle dans ce type de, de situation, c'est la logistique. C'est euh, bah, indépendamment de… Comment j'arrive à faire les sociétés offshore Comment j'arrive à décaisser l'argent une fois qu'il a été détourné Ce que Samy, lui, possède, je te le rappelle. Donc, Marco est de son côté, Samy est du sien, Grégory est du sien. Grégory vit sa vie, il s'en bat de son côté. De l'autre côté, il se passe une chose très simple, c'est que Samy Souyed, lui, commence à euh, travailler sur le CO2 de, de son côté à lui, indépendamment de Marco, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas assez vite, ça ne marche pas, il n'est pas bien entouré. De l'autre côté, Marco, comme tu l'as compris, va euh, avoir sous sa coupe Cap Capouti, Clapouti, le, le trader de Consus qui sera sa clé de voûte dans la négociation avec Samy Souyed. À partir de là, qu'est-ce qui se passe D'un côté, on a Samy Souyed qui connaît la combine mais qui ne peut pas en être parce qu'il n'est pas euh, entouré des bonnes personnes pour pouvoir en être. De l'autre côté, on a Marco mouli qui a Clapouti et qui a encore… Un, un joker dans sa manche, on va en parler dans une seconde. Et donc, qu'est-ce qui se passe Marco Mouli va trouver Samy Souyad puisqu'il le connaît et il va lui proposer de s'associer parce qu'il a le trader. Mais il n'a pas que ça. Il a aussi l'entrée en matière du fameux personnage que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été autant décortiqué, Arnaud Mimran. On va parler de Arnaud Mimran à partir de là. C'est un personnage fascinant. Et Arnaud Mimran, c'est à mon avis le point d'orgue qui va faire basculer Samy Souyed pour revenir avec Marco Mouli. Il faut savoir que Sami Souyed, à ce stade-là, il ne veut pas retravailler avec, Mo avec Marco Mouli pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a eu les antécédents qu'ils ont eus et deuxièmement, parce que c'est un flambeur. Alors ça, c'est moi qui le dis, je ne le sais pas. Mais comme le dit Marco Mouli, c'est aussi ce qu'il aime chez... Euh, Mardoché, en fait, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que Samy Souyed, comme il n'est pas un flambeur, il aime bien le côté flambeur de Marco. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il a fait retomber. Mais à mon avis, ce qu'il fait aller avec Marco, c'est le trader que Marco possède et Arnaud Mimran. Arnaud Mimran qui propose de mettre 8 ou 10 millions d'euros sur la table comme effet de levier. Parce qu'il y a une chose dont il n'a jamais été question dans cette histoire, c'est que si Grégory Zawi avait de l'argent d'un restaurant qu'il a pu détourner momentanément pour quelques clics. C'est-à-dire que, je vais te le dire clairement, euh, il est tout à fait possible que Grégory Zaoui ait pris 30 000 euros et transformé ces 30 000 euros en un coup, rapidement, comme ça, sur une journée, en... 36 000 euros pour voir que ça marche c'est-à-dire qu'il prend 30 000 euros de son restaurant il dégage 6 000 euros de fraude à la TVA il se dit waouh ça marche et à partir de là il prend un gros chiffre de son restaurant qui détourne il s'en sert de levier et comme ça il fait monter la mayonnaise sauf que Marco Mouli et Sami Souyed ils n'ont pas cet argent ils n'ont pas des montants démesurés pour aller chercher le gros pognon ce que Arnaud Mimran lui va amener et c'est là que la trilogie les trois personnages centrales de l'histoire se mettent en marche pour aller chercher le gros mago, celui dont on parle depuis le départ. Donc, il faut bien comprendre tout ce que je viens de te décrire pour comprendre comment commence l'arnaque au CO2 et d'où vient l'argent. Et c'est Arnaud Mimran, le personnage qui finalement a l'argent, qui est au cœur de tout ça. Et ce qui va être étrange avec Arnaud Mimran, c'est que toutes les personnes qui vont graviter autour, et attention, je ne l'accuse pas, on n'a aucune preuve, mais vont mourir. Et c'est là où l'histoire finalement du CO2 bascule dans le drame et dans le mélodrame hollywoodien et qui initie finalement toutes ces vidéos, c'est qu'il y a quand même quatre morts dans l'histoire du CO2 qui sont tous d'une manière ou d'une autre liés aux trois protagonistes que je viens de te donner, c'est-à-dire Sami Souyad qui est mort actuellement, Arnaud miman et Marco Mouli, sachant que, comme tu le vois dans le reportage, il y a d'autres personnes qui ont eu des tentatives d'assassinat. Et toutes les personnes qui ont été liées de près ou de loin à cette histoire sont lié à ces meurtres. Parce que, comme l'a dit la personne tout à l'heure au début du reportage, l'État ne m'a récupéré que 1% de 1,6 milliard. Où est l'argent Alors maintenant qu'on a compris le cadre, on s'intéresse à Arnaud
6: Mimran. L'histoire d'Arnaud Mimran commence dans le 16e arrondissement de Paris. Fils cadet de Jacques Mimran, ex numéro 3 du groupe Vinci, il connaît une enfance dorée. Premier bolide à 18 ans, le jeune homme prend vite goût au luxe, aux parties de poker. Après ses études, il se lance dans la bourse et connaît une réussite éclair.
3: Là, j'ai rien à dire Fils de bonne famille, 16 e 3 e de chez Vinci, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Un gamin riche qui a accès à des richesses, qui
6: profite de la vie, jusque-là, euh, tout va bien Dans les années 2000, Arnaud Mimran connaît ses premiers ennuis. Il est mis en cause par la justice américaine, pour des histoires de tricherie à la bourse.
3: Bon alors là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est relativement simple. On l'accuse, mais il n'est pas coupable. En tout cas, on n'a pas réussi à le prouver. Donc en fait, dans les années où il est trader et où il est soupçonné de délit d'initié, il fréquente notamment le cercle de l'industrie et du commerce. Et c'est aussi un habitué des, poker de, des, des parties de poker privées. Alors... C'est quoi une partie de poker privée Il faut que tu saches qu'il y a des parties qui se tiennent un petit peu comme ça euh, à part où il faut que tu disposes de 10 000 euros cash et que tu déposes à l'entrée un chèque en blanc qui est destiné à couvrir les pertes éventuelles durant la partie. Et en réalité, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, soupçonne qu'en en fait, euh, Mimran dispose d'informations privilégiées qu'il aurait glanées lors de ces parties et qu'il aurait ensuite utilisé dans ses placements pour en tirer bénéfice. Encore une fois, j'ai envie de te dire, voilà, c'est une, comment je dirais, c'est un scénario qui a été élaboré, mais on n'a pas, pas de preuves. C'est-à-dire que je te dis ça, moi aussi, voilà, c'est une réflexion que je fais à voix haute, mais qui n'a qu pas euh, suivi de chef d'inculpation, il n'y a pas eu de de procès qui a pu attester de ces éléments-là et de toute façon c'est difficile à prouver tu comprends bien que voilà on peut accuser quelqu'un on peut le soupçonner de choses qu'on peut imaginer mais tant que tu n'as pas une preuve formelle il n'y aura pas il y aura pas possibilité de dire c'est arrivé donc j'insiste parce qu'on peut soupçonner Mimran en attendant il a gagné beaucoup d'argent
6: en bourse il a été bon point c'est à cette époque qu'il se rapproche du milieu franco-israélien basé dans le quartier populaire de Belleville à Paris il se lie d'amitié avec deux hommes. Bien connus des services de police. Marco Mouli, dit l'élégant, et Sami Souyed, surnommé le caïd des hippodromes. Des escrocs professionnels qui ont fait leur classe sur les trottoirs du quartier. Des habitués de la case prison. Nous revoilà à notre fameuse histoire. Il faut savoir que.
3: Quand on te dit qu'il s'est rapproché du milieu franco-israélien, il y a d'autres éléments qui vont venir plus tard, mais on revient finalement là où on était. Et à partir de là, avec Marco Mouli, Guy, l'élégant, parce que là on le précise, c'est quelqu'un qui aime s'habiller, et Samy Souyed, ils vont monter, on recroise tout, tu remets tout dans le truc et tu comprends qui est Arnaud Mimran. Arnaud Mimran est donc l'investisseur de la bande et c'est là maintenant que je t'explique tout ce qu'il y a à dire et qui est très important, il va amener l'argent. On parle quand même des chiffres que j'ai pu trouver de 10 millions. Et c'est avec cette base de 10 millions qu'ils vont amorcer la pompe de gros revenus pour aller chercher un train de vie hallucinant. Celui que tu as entendu un peu partout. Allez, bouge pas, je t'ai réservé quelques petits extraits aux petits oignons. Patrick, balance la sauce
7: là. Allez, fais, fais, je trouvais ça original d'envoyer un carton d'invitation, d'envoyer un iPad. Voilà. Bon après, euh, ça peut être euh, mal interprété, ça peut choquer, mais ouais, bah, le nombre d'invités. Donc, euh... mais c'était euh, voilà, ça me faisait plaisir. Euh, puis c'était histoire de, de faire quelque chose d'original.
8: On partait faire le tour, euh, le tour de la Corse, la Sardaigne. Euh, on avait pris son bateau et, euh, et je me souviens, euh, il euh, y avait une montre sur une table. Je crois que c'était la montre de sa femme. Je sais plus. Une montre de marque. Très coûteuse. Et il l'a pris un moment, il a dit Ah, oh, je l'aime plus cette montre, il l'a acheté à l'eau. La montre, elle valait peut-être euh, 70 000, 80 000. Poum, ah était, était Tellement que c'était profond, hein, personne n'a pu la récupérer. Bon, après, voilà, c'est parti en crise. Mais le lendemain, il y avait une autre montre qui arrivait. Mais ça, c'est Arnaud. Euh, il me dit Il y a le casino à Las Vegas qui vient de m'appeler. Euh, il nous a frêté un jet privé, au Bourget. Il y avait deux, trois côtés. De téléphone. « vous voulez partir, les mecs Prends ton passeport Et on arrive à Las Vegas, limousine. Il commandait des centaines de bouteilles de, de, de cristal, de dompé. C'est un arrivait comme ça, il adorait flamber, il adorait. Voilà, c'est la vie Vegas, quoi. C'est la vie d'Arnaud, ça.
3: Bon, alors la Bart Misva a 5 millions pour son fils avec les fameux iPads. Certains parlent de 600 invités, d'autres de 1000. Moi, je tablerai plus quand même sur les 600 avec le carton d'invitation comme un iPad. Je vais te donner des éléments euh, précis que j'ai trouvés sur la période par rapport, par exemple, à Marco Mouli. Donc, euh, pour être tout à fait direct avec toi, il avait, Marco Mouli, donc un train de vie qui n'avait aucun rapport avec ses revenus déclarés. Donc par exemple, il déclarait au titre des salaires assimilés en 2009, 165 000 euros. En 2010, 80 000 euros et en 2011, 216 000 euros. Donc ça, c'est salaire assimilé, c'est ce qu'il déclarait au fisc. Il n'y avait aucune feuille de paie, il n'y avait rien. C'était juste des salaires assimilés. Mais en parallèle, il dépensait 4 millions dans un appartement sur l'avenue Georges Mandel dans le 16e arrondissement, mais il cachait cet achat derrière un contrat de location d'une SCI détenue par un prête-nom. C'est-à-dire qu'en gros, l'arnaque, alors c'est une arnaque immobilière classique, on prend un prête-nom qui constitue une SCI, on amène l'argent sale à l'intérieur, il achète cash l'appartement et Marco Mouli loue à la SCI euh, L'appartement acheté cash et le prête nom Après, soit il perçoit les loyers. Enfin bref, il y a une entente euh, qui se passe comme ça. Petit détail intéressant. Alors là, on parle de Marco Mouli. On ne sait pas exactement le montant. Il aurait prêté entre 2 et 4 millions à Thierry Lane, l'ex-associé de Dominique Troscan dans le fond LSK. Et euh, bon voilà, cette personne-là sera retrouvée assassinée à Tel Aviv. Encore un mort qui est lié à toute cette histoire. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'est juste pour te montrer qu'on parle de dépenses gargantuesque, pharaonique on est vraiment dans le démesuré et comme ça vient d'être dit alors là tu as entendu Arnaud Mimran et son meilleur ami qui était avec lui lorsqu'il faisait les tours de Corse et de Sardaigne dans le yacht d'Arnaud Mimran tu peux le voir voilà on prend une monte à 30 000 ou 70 000 on la jette par dessus bord et puis le lendemain matin on a fait affrêter une autre par un par un avion, et on a à nouveau la montre qu'on a jetée la veille qui est au fond de l'océan. Bon, bon Si tu es en Corse et que tu tournes autour, euh, bah, tu peux plonger à plusieurs endroits. Peut-être que tu trouveras la montre qu'il a balancée. <rire> en tout cas, pour vivre comme ça, pour avoir ce train de vie-là, il y a un sacré paquet d'oseilles qui a dû être piqué. Sauf qu'il y a un petit détail qui va coincer et qui va poser problème. Et c'est là où c'est une théorie que je soutiens et que je trouve très cohérente, mais où je peux avoir tort. Écoute ce que je vais te dire maintenant.
9: Arnaud Mimran a le sentiment que, contrairement notamment à Sami Souyad, il n'a pas touché assez dans le CO2. Alors là, tu dois te poser des questions. Tu dois dire, mais pourquoi Arnaud Mimran n'a pas touché assez Alors,
7: rappelle-toi maintenant cette histoire de Las Vegas. Euh, notamment, à l'époque, vous avez accumulé des millions d'euros. Vous avez vécu comme des milliardaires. Moi, il y a un extrait, c'est euh, quand vous allez à Las Vegas, il y a l'avion euh, du Mirage. Euh, qui est, un autre, est le plus grand hôtel, euh, voilà, c'est un des meilleurs hôtels voilà, de, de, de Las Vegas à l'époque, hein, qui vient vous chercher et vous envoie leur jet privé pour 7, venir, 7, 7. Exactement, pour venir euh, à Las Vegas jouer. Et on va voir la somme que vous avez perdue. Euh, il paraît que vous étiez. En fait, c'est important même de perdre des sommes folles. Ouais, il paraît parce que vous avez que... perdu. On parle de 3 millions d'euros.
3: Alors, en réalité, on parle de 2 à 3 millions d'euros, on ne sait pas exactement. Pendant le reportage de TPMP, Marco Mouli dit qu'on lui a prêté de l'argent et qu'en fait, ce n'était pas leur argent. En fait, il s'est passé un truc à Las Vegas. Et il s'est passé un truc, c'est que, en gros, Arnaud Mimran, donc, a été le principal investisseur qui a permis de monter la mayonnaise. Et il se passe que, quand ils vont à Las Vegas, l'une des théories que j'ai trouvées, que je trouve cohérente, c'est que Arnaud Mimran se serait euh, rendu compte qu'en fait, Samy Souyed a perdu 2 à 3 millions d'euros. Sauf que, vraisemblablement, ça n'est pas possible au vu de la situation dans laquelle étaient Samy Souyed et Marco Mouli quand Arnaud Mimran les a rejoints, que Samy Souyed, à ce moment-là, puisse perdre 2 à 3 millions d'euros. Sauf si sauf si, Sami Souyed et Marco Mouli n'ont pas gagné ce qu'ils ont dit à Arnaud Mimran. Donc, voilà un petit peu les chiffres que j'ai trouvés. Attention, hein, on ne saura jamais. Je suis personne. J'insiste, ce que je peux dire est faux. Mais cette théorie-là, je la trouve très intéressante parce qu'elle donne du sens à tout ça. En gros, Arnaud Mimran a mis 10 millions d'euros et au bout d'un certain temps, on rend à Arnaud Mimran 10 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, Arnaud Mimran a fait du 100% en quelques mois. Ce qui est exceptionnel, ce qui est génialissime. La plupart des gens t'auraient dit « Waouh, génial !» Et voilà, parfait. Sauf que si demain tu découvres que tes deux associés qui n'avaient pas une thune en fait, eux se sont gardés chacun 50 millions ou 70 ou 80 ou 100 millions chacun et que finalement, toi, tu es le dindon de la farce parce qu'en fait, au final, c'est à toi qu'on a reversé le moins, ben, c'est possible que tu sois un petit peu en colère. Surtout quand tu sais que l'argent que eux ils ont, c'est l'argent qu'ils ont grâce au tien. Et c'est à partir de là que ce serait amorcé, quelque part, le début des problèmes. Parce qu'il faut coupler à ça le fait que d'un côté, on a... Arnaud Mimran qui claque très fort tout son argent. On parle de quelqu'un qui a quand même fait une bar mitzvah qui se dit avoir coûté 5 millions d'euros, dont un des événements qui est le plus martelé est le fait que le carton d'invitation était un iPad, sachant que les chiffres varient. Le chiffre que j'ai trouvé d'Arnaud Mimran sur sa bar mitzvah est de 600 invités. Les chiffres relatés par des personnes extérieures montent jusqu'à 1000 personnes. On n'a pas de chiffre exact. Ce, ce qui est de toute façon corroboré dans tous les cas, c'est que dans toutes les bar mitzvahs de Marco mouli euh, comment il s'appelle euh, Samy Sayoued ou, euh, euh, ou, comment il ou Arnaud Mimran, il y avait quand même beaucoup de monde et beaucoup d'argent dépensé. Dans tous les cas, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y avait donc trois associés et que sur ces trois associés, il y avait un élément encore plus accablant pour tout ça, c'est que Arnaud Mimran et Marco mouli étaient des dépensiers mais Sami Souyed était un économe radin, renfermé et discret. Ce qui veut dire que sur le train de vie des deux autres, en quelque temps, et c'est facile de le comprendre, si les deux premiers avaient tout claqué, le troisième avait encore tout l'argent et qui plus est, en avait déjà replacé une partie de façon intelligente, maison, etc. Ce qui veut dire que quand tu as deux paniers percés qui dépensent comme des cochons sur des montants hallucinants, parce que ce sont ces deux-là hein, qui essaient de dépenser 100 000 euros par jour, 200 000 euros par jour, et que tu en as un autre qui garde tout l'argent, tu comprends très bien qu'au bout d'un moment, il y a comme qui dirait ben, les dépensiers qui vont se retourner vers l'économe pour lui dire « Tu peux pas un peu m'enfiler là Parce qu'il faudrait que je me refasse. » Samy, Marco, Arnaud, c'est les rois du pétrole qui vont sur la
10: côte. Que Arnaud Milorand a une très très belle villa à Saint-Tropez. Il a, il, les bateaux, il, en deux secondes, il réserve le plus beau bateau. Il lui en a mis plein la tête à mon frère Samy. Il lui a montré mon émerveil, il lui a montré les plus belles choses qu'il y avait sur ce monde, ce matériel, il a appuyé ou, sur la sensibilité de mon frère. Ça veut dire que demain, si tu, si tu rends officiel ton argent et par des
9: combines, eh ben, euh, tu vas devenir comme moi. Mimran promet à, à Souyed de... Euh lui prendre une grande partie de son argent, de l'investir en bourse. Là, on parle de 40, 50, 60 millions d'euros avec un retour sur investissement important. Et en plus, ça va permettre de blanchir l'argent du CO2. Bon, ben là, tu
3: vois où je t'emmène. Tu as sûrement peut-être vu le reportage, mais ben, c'est logique. En fait, on a une personne qui est initiée au montage financier, à la bourse, au placement, qui propose à l'un de ses associés du coup d'optimiser avec une pointe de rancœur par rapport à ce qu'il croit être, par rapport à lui, une arnaque, puisque Arnaud Mimra à ce moment-là se dit peut-être éventuellement ben, « ils ont gagné plus d'argent que moi, j'ai besoin d'encore plus d'argent ». Et à ce compte-là, il va réussir à obtenir l'argent de Samy Souyed. Alors, tu vas peut-être ici te poser une question à laquelle je dois répondre expliqué que Samy Souyad était décaisseur et que donc, vraisemblablement, entre le fait qu'il avait la logistique pour assumer les transactions, les virements de compte à compte, etc., il semble aussi, en toute logique, qu'il ait la connaissance pour blanchir de l'argent puisque son, j'ai envie de dire, processus était d'aller à l'hippodrome, même d'acheter des chevaux et grâce au système des jeux et finalement à l'opacité, d'arriver à rendre de l'argent sale propre. Et naturellement, bien que je vienne t'expliquer euh, la proposition d'Arnaud Mimran, une question doit planer dans ton esprit. Mais pourquoi un mec qui est décaisseur connu dans le milieu confie son argent à Arnaud Mimran et pourquoi il ne l'a pas blanchi lui-même Quel est l'intérêt finalement de Samy Souyed à avoir accepté euh, ce deal, cette transaction Alors, c'est très simple. Et je dois quand même te le préciser pour que tu comprennes la suite de l'histoire. Il faut que tu intègres qu'on ne blanchit pas 10, 20, 100, 500, 1 million d'euros de la même façon qu'on blanchit 500, 1 million, 20 millions, 300 millions, 500 millions d'euros. On parle de montants colossaux. On ne connaît pas les montants exacte de toute cette histoire. On sait qu'il y a eu euh, une énorme euh, arnaque autour du CO2 mais on ne sait pas du tout aujourd'hui ni où est l'argent ni l'argent qu'avaient réellement ces individus. Et donc, il faut que tu comprennes que comment tu peux arriver à blanchir même que 40, 50 ou 60 millions Tu ne vas pas euh, miser cet argent sur un cheval. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc, Samy Souyed, accepte le deal d'Arnaud Mimran pour deux raisons. La première, sûrement et vraisemblablement pour des intérêts intéressants et ou des intérêts financiers que nous ne connaissons pas. Et la seconde, qui est à mon avis la raison principale, le blanchiment d'une somme importante d'argent. Samy, il est parti à Paris. Il avait rendez-vous que pour une seule chose,
10: pour une seule affaire. Connaissant mon frère Samy, c'est pas possible que Samy il part deux jours avant la fête de Yom Kippour si il n'y a pas une urgence extrême. tel que je le connais, il ne dormait plus. Parce qu'il a pris, il a dû prendre conscience que 50 ou 60 millions d'euros, on ne prête pas à une seule personne. Il a voulu être
9: clair, il a voulu avoir la position d'un entre quatre yeux. Ce jour de septembre 2010, euh, Samy Souyed et Arnaud Mimran se voient euh, plusieurs fois. Il, il est question entre eux de parler de l'argent que Arnaud doit à Samy. La dernière fois, ils se voient en début de soirée euh, chez euh, Arnaud Mimran dans les, dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement de, de, de Paris. Et euh, Samy doit retrouver euh, certains de ses amis euh, devant la porte Maillot, euh, pas très loin des Champs-Elysées. Arnaud Mimran se rappelle qu'il doit rendre une bague euh, à Samy Souyed, une bague qui appartiendrait à la femme de Samy Souyed, Arnaud ayant eu la charge de euh, en modifier la taille pour qu'elle aille au doigt de Madame Souyed. Et euh, il dit à Samy, euh, voilà, j'ai complètement oublié, il faut que je te rende la bague de, de, de ton épouse. Ce qui se passe, Arnaud arrive sur place, tend la bague à Sami Souyed. Au moment où il tend la bague, un commando en scooter s'arrête. tire plusieurs balles sur Sami Souyed qui meurt. Sur place, il se couche sur la chaussée, devant les voitures. La bague tombe, roule. Et c'est là où on a quasiment une dimension euh, hollywoodienne. La bague, c'est une tête de mort en diamant. Mais qu'est-ce qui est étrange d'abord, c'est que
10: Miro Mironaoum, il n'a pas été touché. Euh, il y a son garde du corps, Manu Daon, qui n'a pas été touché.
3: Ici, j'ai un élément à donner qui a, que j'ai trouvé qu'un journaliste de l'Obs a révélé. Euh, il a eu accès à une déposition sous X d'un témoin qui explique que après la mort de Samit Souyed... Le train de vie de Arnaud Mimran aurait augmenté. Achat de plusieurs voitures, de montres de luxe, folle partie de jeu à Las Vegas. Alors, euh, il va dans des prestigieuses Bobby's Room de Bellagio où, en fait, on peut euh, ne rentrer que si la mise de départ est équivalente à 500 000 dollars minimum. Et il euh, y a donc une rumeur qui dit aussi qu'il aurait laissé plusieurs ardoises de plusieurs millions dans des camiginots là-bas et que de toute façon, Mimran était incapable de rembourser euh, ni Souyed ni euh, qui que ce soit et que c'est pour ça qu'il l'aurait fait assassiner. Attention, attention, ce ne sont que des théories. Je tiens juste à te préciser ce que j'ai trouvé. Mais il faut savoir qu'à partir de là, il va se passer une chose très étrange, c'est que autour de Mimran, tout le monde va subir soit des tentatives d'assassinat, soit va être carrément assassiné. Il va y avoir quatre morts et ça va générer une comment je dirais une, une espèce de folie autour du magot de la taxe au CO2 parce que premièrement ben, l'argent n'a jamais été complètement récupéré. Et deuxièmement, il y a cette vague de meurtres qui peuvent être assimilés soit à des règlements de compte, soit à différents, euh, à différentes, euh, à différents mobiles que je ne connais peut-être pas, mais qui sont tous, de près ou de loin, et de façon très bizarre, euh, dans le sillage de Arnaud Mimran. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il est temps que tu évalues, ou plutôt que tu apprécies, le nombre de morts qui entourent le personnage deux, Arnaud, Patrick,
6: Magneto. Arnaud Mimran, 44 ans. Merci. Un ancien golden boy, fils de bonne famille. Présenté comme l'un des participants de l'arnaque à la taxe carbone, son nom revient dans trois affaires de meurtre non résolues, mais qui pourraient être liées de près ou de loin à cette escroquerie. S'il n'est pas mis en examen, certains se posent la question de la place d'Arnaud Mimran, dans ce qui ressemble à une série de règlements de comptes. À ce jour, Arnaud Mimran est mis en examen dans une autre affaire, la séquestration d'un banquier suisse en septembre 2015. Nous avons pu le joindre par téléphone. L'ancien trader nie en bloc toute participation de près ou de loin au meurtre d'Albert Tayeb, Samy Souyed et son ex-beau-père, Claude Drey. Je me
7: sépare de sa fille, trois ans après il s'est tué. Qu'est-ce que j'ai à voir Trois ans après, je ne l'ai pas vu depuis trois ans, Claude. C'est quand même le grand-père de mes enfants. J'ai quand même été 15 ans proche de lui. Mais tu es par balle, c'est horrible. Et, et puis, il ne méritent pas ça, mes enfants. Nous, on n'est pas dans un monde, on a pas, ils n'ont pas été dans un monde de voyous. Ils ne méritent pas que leur grand-père ne euh, meurt pas dans son lit. Quoi, voilà. Maintenant, euh, c'est ce que j'ai expliqué. mais bon. Quand vous retrouvez votre nom mêlé à plusieurs affaires de meurtre dans la presse, vous en pensez quoi, vous Je me suis énervé avec la police. C'est gros, que... c'est gros. Si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse. Je ne peux pas tuer une deuxième personne autour de moi, ni une troisième. Je me dis là, ça va, être, ça va devenir flagrant. C'est tellement. Et c'est vrai que je me suis. Même moi, je me pose des questions. Je me dis, c'est pas possible. Mais alors, il faut être fou. En fait, les meurtres, on peut m'en mettre 20. Hein. C'est pas facile après. Dans le procès du CO2, je serai condamné. On, on en reparlera. Je serai condamné dans le procès du CO2. Dans la séquestration, j'aurai un non-lieu. J'aurai un non-lieu. Je, 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 je suis victime. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 7 mois de prison. Je suis une victime dans cette affaire et on en reparlera.
3: Bon, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les affaires. En réalité, il est lié à quatre affaires de meurtre et non à trois. Il faut quand même bien l'entendre. Hein. Donc bon, tu sais, dans l'armée, il y a une phrase, je ne l'ai pas cherché là. Pour le coup, J'ai pas fait de recherche. Mais quand il y a une chose qui arrive une fois, bon, ça peut être le hasard. Quand ça arrive deux fois, c'est bizarre. Quand ça arrive trois fois, en général, c'est qu'il n'y a pas de doute. quoi. Tu vois, est, ça ne peut pas être dû au hasard. Donc, on ne peut pas nier le fait que... Euh, effectivement euh, que autour d'une même personne il y ait quatre personnes qui meurent c'est très 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 bizarre bon après le paradoxe et je dois aussi le reconnaître c'est que imagine effectivement pour le coup il n'est pas coupable et qu'il n'est réellement innocent bon franchement euh, c'est certain que je me mets aussi à sa place et que ça doit être très déroutant quand tu le subis donc je ne je n'émettrai aucun jugement là-dessus pour l'affaire concernant la séquestration de l'homme d'affaires suisse du banquier suisse il y a eu j'ai trouvé plusieurs informations, dont une où on sous-entend qu'en fait, fait... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le banquier suisse a été enlevé et qu'en fait, Arnaud Mimran était lui aussi séquestré. Mais il y a certaines informations qui circulent comme quoi, une fois qu'il a, qu a été séquestré et que l'argent aurait été viré sur les comptes d'Arnaud Mimran, Arnaud Mimran se serait lui-même séquestré dans une pièce à côté pour passer pour une victime. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les éléments que j'ai pu trouver et toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir. Ce qu'il y a de certain... Parce que je n'aime pas parler de choses qu'on ne sait pas, qui n'ont pas été résolues. Aujourd'hui, les affaires sont en cours pour certaines. Pour d'autres, il a été condamné, notamment pour le CO2. Donc, on va dire ce qui est certain. Voilà. Moi, je vais parler ici de ce qui est certain. Il y a autour d'Arnaud Mimran, vraiment, une zone d'ombre énorme. Et je t'invite à faire des recherches. Je suis vraiment énormément surpris de voir à quel point, dans le reportage de Netflix, le cas d'Arnaud Mimran est si peu travaillé. C'est ce qui m'a motivé à faire cette émission en fait c'est que je me suis dit attends c'est quand même complètement terrible ils étaient trois le financier le mec qui a le plus de choses à nous apprendre c'est celui dont on parle le moins et c'est celui autour duquel il y a le plus de zones d'ombre et de choses étranges et j'attire ton attention sur les faits sur les choses qui sont réelles après savoir s'il a été euh, oui ou non euh, comment dire euh, victime ou pas dans toutes ces affaires on le saura jamais par contre il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et qui sont quand même, qui dénotent de certaines choses concernant sa personnalité. Premièrement, et ça, je veux quand même le dire parce que je trouve que c'est important. Donc, dans l'arnaque du CO2, ils avaient tout le temps du liquide. Arnaud Mimran avait toujours des liasses de billets sur lui. Il était réputé pour être capable de faire passer au travers des différents pays dans lesquels il voyageait des sommes d'argent complètement folles. Et est-ce que tu sais comment il faisait Parce que franchement, pour moi, ce que je vais te dire là, ça dénote quand même de quelque chose. Enfin, En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Il prenait les livres de ses enfants, il les ouvrait à l'intérieur et il cachait des 100 000 euros dans chacun des livres de ses gamins. Et moi, je ne sais pas toi, mais quand j'ai trouvé ça, ça m'a quand même fait réfléchir. Ça veut dire qu'il donnait à son fils des bouquins pleins de billets qu'il récupérait après ou à ses enfants. Et tant bien même, il ne les donnait pas à ses enfants, il utilisait les livres de ses gamins pour faire transiter l'argent. Donc, c'est vraiment voilà, un personnage, je pense, complexe sur lequel on n'arrivera pas à tout savoir. Et tu vas voir, il y a encore des petites surprises que je te réserve. On arrive quand même à la fin de l'émission pour celle-ci parce que je pense que tu as compris que Arnaud Mimran était vraiment un des personnages que je voulais mettre en avant. Il y en a un autre qui est caché, que j'ai volontairement complètement éludé et que tu vas découvrir… Dans la, le prochain et dernier épisode, mais avant qu'on parle rapidement de la suite, j'aimerais juste maintenant qu'on se concentre encore sur un dernier élément, enfin un dernier point où là encore, ça, ça accentue effectivement euh, le, le mystère autour d'Arnaud. mimran mais aussi pour moi, ça ne dégage pas que des points positifs. C'est-à-dire que ce que je vais te dire maintenant et que je trouve effectivement très étrange moi aussi, contribue à, 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 à accentuer les suspicions qu'on peut avoir autour de Arnaud. Et ça, c'est vrai aussi, quand même, qu'il faut reconnaître que c'est ben, pas normal, en tout cas, ce qui s'est passé.
1: L'histoire de la bague, c'est un élément qui nous laissait penser qu'éventuellement, oui, ça pouvait être une désignation. Mais je pars du principe que sur ce genre de, de, de contrat, dans le milieu du grand banditisme, euh, les mecs, euh, ils savaient exactement qui c'était, ils connaissaient leur victime. Ils, avaient... ils peuvent donner une bague, euh, c'est pas une infraction, hein, euh... Je peux lui dire qu'il a désigné la victime. Moi, je l'ai déjà entendu là-dessus. Or, des garde à vue, j'ai entendu là-dessus. Il me dit, je sais, je sais, les éléments sont contre moi.
0: L'intégralité des pistes n'ont pas été explorées. On ne sait rien. J'ai fait des demandes depuis de nombreuses années d'entendre des témoins en Israël qui, selon la partie civile, sont des témoins clés et que ces personnes détiennent de précieuses informations. Maintenant que cela bloque du côté français ou du côté israélien, m'importe peu, ce que je constate, c'est que ces demandes n'ont pas abouti.
1: Ça fait presque 7 ans que l'instruction est ouverte sur Souyed. Il n'y avait rien dans le dossier euh, il y a longtemps que ça aurait été clôturé. Le problème, c'est qu'on n'a aucun élément matériel sur l'affaire, sur la scène de crime. Donc, c'est très compliqué, surtout avec euh, le type d'individu qu'on est amené à entendre, euh, qui mentent comme ils respirent. Et puis, dès qu'ils sentent que c'est trop chaud, ils partent justement en Israël, où ils sont tous planqués. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas un dossier
9: facile. Et six ans après les faits, six ans après qu'un ou plusieurs commandos de tueurs aient abattu des gens en pleine rue, à Paris, euh, dans les beaux quartiers, il n'y a même pas d'inculpation dans ces dossiers.
2: La justice française, les fonctionnaires de police ont considéré qu'il s'agissait de règlement de compte entre des voyous. C'est toute la
1: même crapulerie. Cyril hein. Mouly, c'est un escroc, Souillette, c'est un escroc, Mouly, c'est un escroc, ils sont tous, ce sont tous des escrocs. Donc euh, Ils ont généré du pognon, ça a fait des envieux, ils se sont fait buter. Euh, voilà, enfin, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Et ça continuera, ils retrouvent une autre escroquerie, euh, c'est dans les gènes. Hein.
2: Et je pense que la justice française n'avait pas à distinguer entre des assassinats entre des personnes qu'ils considéraient comme des voyous, appartenant à la mafia juive, parce qu'il s'agit de ça, et d'autres affaires où on met tout pour essayer de trouver la vérité.
3: Tu vois où je t'emmène. Et je pense qu'à ce stade, c'est aussi ce qui me dérange dans le reportage Netflix, c'est aussi ce qui me dérange à tous les niveaux dans cette histoire, c'est que tout ce qui concerne Arnaud Mimran semble être mis de côté. Et alors... C'est la sensation que j'ai eue en regardant un reportage. Je me suis dit c'est bizarre, pourquoi on ne parle pas de ce mec Alors que c'est lui qui amène l'argent, alors que c'est lui qui a l'air d'avoir quand même un peu plus de maîtrise que les deux autres. Bien que, en faisant mes recherches, j'ai été très surpris de la mais du niveau de maîtrise de Sami Souyed, qui à mon humble avis avait un niveau d'expertise assez élevé, notamment dans le décaissage, comme j'ai pu l'expliquer. Mais vraiment, je reste quasiment certain que Arnaud Mimran avec ses connaissances financières a lui aussi apporté de l'ingénierie à ce niveau-là qui a été utile notamment dans euh, la, la récupération de l'argent du CO2. Et euh, d'autant plus que comme ça a été sous-entendu ici, donc d'un côté on a euh, au niveau juridique finalement pas tant que ça de recherches qui ont pu être faites parce que bon ben, on a pour diverses raisons la sensation qu'on est face à un règlement de compte, qu'on est face à une situation... Euh, j'ai envie de dire un petit peu euh, euh, de, de voyous qui se tirent dessus. C'est ce qu'on ressent, hein. autant de morts autour d'une même affaire. On va avoir l'occasion de reparler de ça d'ailleurs, le, le fait que tout soit centralisé autour du CO2. Mais surtout, on a la sensation, comme je l'ai laissé dans ce passage, que finalement, finalement et c'est mon opinion, il y a de part et d'autre, autant en Israël qu'en France, des niveaux qui ont été touchés bien supérieurs à ce que l'on peut imaginer à la première lecture de cette affaire. Alors, je t'invite à regarder aussi le film Carbone où là pour le coup, même si dans l'histoire on va pas reconnaître les personnages parce que je pense que Olivier Le Marchal a réellement créé pour partie une histoire, il a su euh, interpréter à sa façon à mon humble avis une partie du message que moi aussi j'essaie de te délivrer ici dans mon analyse qui est que finalement l'argent qui est le centre de tous les problèmes dans cette affaire a généré des meurtres tout autour de lui et effectivement ça va éclabousser même la police puisqu'il y a quelque chose qu'on dit dans Netflix, qu'on dit aussi dans TPMP et qui a été dit plus ou moins quand on fait des recherches dans cette affaire, c'est que quand ils faisaient des grandes soirées, quand ils invitaient tout le monde à la bar de mitzvah, quand il y avait des, des concerts privés finalement, au milieu des invités, il y avait la police, il y avait des gens qui ne connaissaient pas. C'était le grand bordel, quoi, en fait. Est-ce que réellement, est-ce que tu crois qu'à ce genre de soirée, tu ne connais pas les gens qui sont là Est-ce que tu crois que quand Marco Mouli dit dans Netflix oh, « Ouais, non, mais il y avait aussi des flics qui venaient écouter Puff Daddy », est-ce que tu crois que c'est un hasard Je ne sais pas. Je trouve ça drôle. Je vois ça un peu comme, et hey, les gars, j'en parle sur Netflix, faites gaffe que des noms ne fuitent pas. Attention, hein, je ne veux pas tomber dans le délire du mec qui s'invente des histoires. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je trouve que tout ça est très étrange. Et c'est d'autant plus étrange que comme tu vas le voir, on arrive à la fin de l'analyse de l'affaire du CO2, comme les derniers extraits que je t'ai choisis. Quand tu as autant d'argent, quand tu as autant d'argent que 100 ou 200 000 euros à dépenser tous les jours, tu as les moyens de te payer la protection que tu veux. Tu as les moyens d'aller chercher très haut, très loin des ressources et surtout des appuis qu'on ne sou soupçonne pas. Et tu vas voir, qu'Arnaud Mimran, ça va au-delà de ce que tu peux croire. Vraiment. Avant qu'on aille vraiment dans l'autre galaxie sur la fin de l'émission, écoute ce que je vais te mettre maintenant comme passage qui, à mon sens, relate exactement ce que je suis en train d'essayer de te dire. Quand tu as de l'argent, tu as largement les moyens de te protéger et pas de te protéger avec les gardes du corps du coin, euh, du bas de la rue. Non, non. De te protéger avec un service plus 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 assuré
2: notre propre police à partir du moment où vous avez autant d'argent à disposition vous pouvez l'utiliser pour vous même et vous pouvez l'utiliser pour vous protéger ce serait logique et je pense que ça s'est produit on va trouver des écoutes téléphoniques entre euh, les voyous et des policiers qui concernent l'assassinat de sami ou les autres assassinats et ça, c'est vraiment très très étrange. C'est même assez mystérieux. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une forme de complicité policière.
9: La question se pose si ces liens d'influence, cette proximité, n'est pas allée jusqu'à des faits de corruption ou en tout cas de compromission de l'appareil policier. Alors ça, j'ai pas de dire de toute la police, mais de certains policiers qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, freiner les enquêtes et suffisamment sérieuse pour que l'institution judiciaire et policière décide d'ouvrir une enquête.
3: Alors attention, hein, on est sur un terrain dangereux, il n'y a pas de preuves, on est sur des fortes suspicions liées au passage juste avant, c'est de, c comment dirais-je, ça, ça se complète, hein, c'est-à-dire qu'on peut penser effectivement que comme l'affaire n'est pas allée au bout du truc, comme Arnaud Mimran est étrangement euh, au-dessus de tout ça, il est, il, est, il est inculpé nulle part en fait, c'est complètement délirant, tu finis par te dire, il ben, n'y ben, a pas 36 solutions au bout d'un moment. Il y avait tellement d'argent qui coulait comme ça du ciel, je, je dis ça comme ça, mais tu m'as compris, qui tombait du ciel que, effectivement, euh, le fait qu'il y ait pu y avoir de la corruption n'apparaît pas comme étant une piste euh, ridicule, en fait. C'est plausible. Voilà. Après, j'insiste, je voulais absolument dans cette analyse te mettre aussi cette partie-là pour te montrer qu'on est quand même sur du grand banditisme, pour te montrer qu'on est quand même dans des affaires relativement louches, pour te rappeler aussi que même cette histoire, quand on regarde le reportage, fait sourire, on est dans l'illégalité la plus totale et que ce n'est absolument pas la manière dont je te conseille de gagner de l'argent. Et aussi pour te souligner le fait que, euh, comment je vais dire ça, euh, il ne faut pas oublier qu'en fait, quand tu as comme ça, énormément d'argent, tu as accès à énormément de choses, il n'y a plus vraiment de limite. Et le, la, la problématique de cette absence de limite, elle est aussi liée à, la, à ta structuration mentale. Je ne suis pas en train de dire qu'Ardon Mimran n'a pas de structuration mentale. Je ne suis pas en train de dire que Marco Mouli ou Sami Souyed n'a pas de structuration mentale. Je suis juste en train de te dire que quand on te parle de la corruption de l'argent sur l'esprit humain, en réalité, on te parle de ça. Et au-delà de la corruption policière qui a pu exister ou pas dans cette affaire, tu touches du doigt ici tout ce que peut représenter l'argent dans la mesure où tu n'as plus aucune limite qui, sont, qui, qui est liée à lui. C'est-à-dire que, je vais te le dire autrement on va bien se comprendre, si demain tu gagnes 50 000 euros par mois ou même 100 000 euros par mois, structurellement, par la nature de tes revenus, tu vas quand même avoir une limite. C'est-à-dire qu'on est, est dans une vie qui est certes moins limitée que la moyenne, mais tu verras que dans ces sphères-là de revenus, il y a aussi des points d'entrée sur lesquels tu ne peux pas aller te positionner. Et à l'inverse, et c'est ça que je veux que tu comprennes, quand on est dans des dépenses mensuelles ou en tout cas dans des gains de 2, 3, 400 000 euros par jour, là, on est dans l'irréel en fait. On est dans le jeu plane total, euh, le monde qu'on qu connaît, toi et moi, n'existe plus. Parce que même si, encore une fois, je pense réellement et je veux quand même le dire, c'est important que je le dise à un moment donné, même si je pense que quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu cette phrase, j'avais 200 patates à dépenser par jour, je ne savais pas comment faire, c'est difficile, si je pense que cette phrase cristallise la raison pour laquelle j'ai fait cette émission, il faut bien comprendre que j'ai conscience aussi que l'argent, à ce niveau-là, pourrait corrompre n'importe qui. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un point à partir duquel, euh, en termes de revenus financiers, tu n'as plus aucune limite. Et quand tu vois un policier qui gagne 1002, 1005, 2000, 2005, 3000, 4000, 5000 euros par mois, si tu lui dis, allez, c'est bon, je te file 200 patates et tu travailles pour moi, ben, le mec, il va bosser pour toi en fait. Et c'est là aussi où tu vois la limite de tout ça. Et je m'explique, quand je critique le SMIC français, je ne critique pas le fait qu'il protège les gens d'avoir un revenu minimum. Parce que là, bien évidemment, que sous cet angle-là, je suis pour le fait qu'il y ait un SMIC. Mais sous l'angle, le SMIC, que représente le SMIC français par rapport à l'économie et à l'échelle mondiale, mais là je suis contre le SMIC. Parce que dans le monde, il y a des gens qui vont gagner des montants délirants, comme on est en train de parler ici. Et quand toi tu gagnes 1200 euros par mois, 1500, 2000, 3000 euros, ben, je suis désolé, tu es corruptible. Pourquoi Parce que s'il y a un mec comme moi ou comme euh, ces gars-là qui arrive et qui dit je te file 100 patates et tu fais ça, eh ben, c'est beaucoup d'argent. C'est 10 ans, bah est un petit peu moins si tu gagnes 2000 euros par mois, mais c'est X années de revenus et d'épargne que tu n'arriveras peut-être jamais à générer aussi vite et ton cerveau va réfléchir. Et ce n'est pas normal qu'à des niveaux comme ceux-là, face à des truands comme ceux-là, cette réflexion rentre en ligne de compte. Alors après, tu vas me répondre une chose qui est vraie, c'est qu'à euh, l'échelle d'autres pays, ça aurait été le même problème. Tu prends Samy Souyed, euh, Arnaud Mimran, Marco Mouli, tu les mets en Suisse avec un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé qu'en France et tu leur demandes de corrompre des officiers suisses, ben ils y seraient arrivés de la même manière. Au lieu de donner 200, ils auraient donné 400 et ça aurait quand même fait tourner la tête. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que ce que tu crois de l'argent euh, avec ton niveau actuel de revenus n'est pas la réalité de ce qu'est l'argent. Par rapport à ce que tu peux être vis-à-vis -vis de lui c'est-à-dire que si tu te mettais à gagner des sommes complètement délirantes comme là tu pourrais franchir toutes les limites et c'est en ça que l'argent peut être un problème et c'est pour ça que tu dois avoir un entourage qui te permet de garder les pieds sur terre et pourquoi je te dis tout ça parce qu'il y a une raison quand même derrière ça à laquelle je pense tu n'as peut-être pas une seule fois pensé et il est temps pour moi que je te la révèle c'est quoi la particularité d'un truand c'est qu'en fait il gagne de l'argent d'une manière dont il ne peut pas la partager avec les personnes autour de lui il ne peut pas faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que moi, je gagne de l'argent et je fais des émissions et je partage avec toi et ça me permet de garder les pieds sur terre. J'en parle avec ma mère, j'en parle avec ma femme, j'en parle autour de moi, de mes problèmes au travail, etc. Et finalement, quand je te dis de continuer à, à travailler, je te dis aussi de continuer à avoir ces relations-là. Et ces relations que tu vas avoir qui vont graviter autour de toi, ce sont ces relations qui vont te permettre de garder les pieds sur terre avec ton argent. Et je te le souhaite, hein, vraiment je fais tout dans mes émissions et tout pour t'apprendre à gagner énormément d'argent. D'ailleurs, à Noël, l'émission sur François Pinault, je te le dis parce que c'est le moment de le dire, dans l'émission de François Pinault, je te fais un teasing. Grâce à l'émission qui est déjà enregistrée, qui est prête pour les périodes de Noël, que je sortirai à Noël, ce sera ton cadeau de Noël, il y a un truc que je ne soulignerai pas, que tu vas entendre passer comme ça, que j'ai reproduit dans ma vie et qui m'a fait gagner 30 000 euros. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai fait un podcast qui peut te faire gagner 30 000 euros puisque j'ai bêtement suivi les conseils de François Pinault et ça m'a impacté et j'en ai parlé autour de moi et ma femme s'est mise à le faire et elle a gagné déjà 3-4 000 euros et j'ai des gens autour de moi qui ont fait pareil et qui se sont mis à gagner de l'argent. Et du coup, là où je t'emmène, c'est quoi C'est que le partage, c'est la clé de la sénitude mais quand tu agis dans l'ombre, quand tu agis dans euh, la, 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 la criminalité, tu ne peux pas partager, tu te déconnectes de la réalité, tu pars dans tes délires et c'est là que tu perds pied, que tu fais n'importe quoi. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'ingrédients à conserver autour de soi, mais il y en a un qui est essentiel et pour lequel personne ne pourra jamais t'aider et que tu vas devoir apprendre à gérer, c'est les relations avec ton entourage. Donc, gère ton entourage pour garder des amis autour de toi, pour partager avec eux, pour être toujours là autour d'eux. Et pour moi, encore une fois, comme je le dis très souvent, ta relation avec les gens autour de toi, elle est significative de ta relation dans les affaires et de la confiance que tu vas véhiculer. Ces gens-là, ils étaient seuls. Et comme ils étaient seuls, il faisait n'importe quoi. Ah oui, et tu l'as entendu, Marco Mouli, dans l'émission précédente. Il avait plein d'amis, mais ils n'étaient pas là pour lui. Il faisait 400 kilos. Tout le monde lui disait qu'il était beau, mais c'est parce que tout le monde voulait son pognon. Et tu vas voir, il y a un truc qui se passe quand tu as de l'argent qui est magique. C'est qu'il y a des gens qui popent dans ta vie. Ils arrivent comme ça parce que tu as de l'argent et ils ont un intérêt à être là. Ils ne sont pas là parce que tu es sympa. Ils ne sont pas là parce que tu es gentil. Ils sont là pour ton pognon. Et être seul... Ça fait que donc, un, tu fais n'importe quoi, tu n'as pas de limite et tu vas soudoyer un flic, tu vas soudoyer, etc. Et deux, tu vas t'isoler, continuer dans ses excès, déplafonner tes limites et faire de la merde. Bref, je pense que tu as compris le message. On finit avec Arnaud Mimran. Il y a un dernier élément que je voulais absolument que tu saches. Et c'est là où tu vois que Arnaud Mimran est quand même un homme très malin. C'est qu'il y a derrière Arnaud Mimran, bien évidemment, les gens françois, la politique. Tu sais qu'ils ne sont jamais très loin ceux -là. Et ça, on ne peut pas non plus complètement l'écarter de cette histoire. Vous devez comprendre quelque chose. Le montant versé est officiel. Il peut le vérifier sur son compte en banque. Ni lui ni moi ne pouvons le cacher j'ai effectué un virement bancaire à l'intention de monsieur Netanyahu. je n'ai pas dit 1 million d'euros, j'ai dit 1 million c'était en 2001, il s'agit donc d'un million de francs soit 170 000 euros j'ai toujours le relevé bancaire du transfert c'est de Arnaud Mimran de mon compte personnel au compte personnel de Benjamin Netanyahu. maintenant il parle de 40 000 euros mais je suis certain parce que j'ai le relevé bancaire, nous étions en contact nous étions amis, nous avions voyagé ensemble et je suis venu fêter sa victoire en 2009 avec lui, Mayberg habib était parmi nous, il me semble que Sarah et que quelques autres amis à lui
2: étaient là aussi. Les liens de proximité, et la proximité entre euh, Arnaud Mimran et euh, Benjamin Netanyahou, je pense que ce sont des pistes à venir, des pistes à étudier, et que peut-être est en train de s'établir euh, un, un, un schéma avec des petits points qu'il faudra relier à un moment ou à un autre. J'espère que ça fera l'objet d'investigation.
3: Alors ici, tu comprends, c'est la dernière pièce du puzzle. Bien évidemment, Arnaud Mimran avec des liens avec la politique. Il a fait un don à Benjamin Netanyahu, qui est nul autre que le premier ministre israélien qui est devenu président. Donc, je te laisse imaginer la fin hein, liée avec les malfrats du CO2. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mon but ici, ce n'est pas de parler des Jean-François, mais c'est de te montrer qu'en fait, on a des comme partout dans tous les pays du monde, on a des gens françois qui ont besoin d'argent pour leur campagne et comme toute personne qui a besoin d'argent, on n'est parfois pas très regardant. On te présente un riche homme d'affaires français dont finalement personne ne sait réellement d'où vient l'argent. Finalement, ce gars-là, comme toujours, et là aussi, c'est un petit peu pour moi l'occasion de te parler de ça. Il affiche sa richesse, il étale le truc. Moi, je vois bien le tableau. Tu dois fréquenter ce gala. Il connaît tout le gratin parisien, etc. Il faut savoir que euh, Arnaud Mimran s'est toujours vanté de jouer au poker avec euh, Patrick Bruel, que il euh, notamment bah, se servait de ses, de comment dire, des fêtes qu'il organisait avec Puff Daddy, etc. Bah, pour dire, bah, regardez, je connais un tel, je connais un tel. Et finalement, bah, ben voilà L'argent qu'il est allé, qu'il dépensait, lui servait aussi à nouer des relations, des relations très haut placées, des relations avec des présidents, en tout cas de premiers ministres qui sont devenus présidents et tu comprends comment une affaire se construit. Ce qui est intéressant finalement avec la taxe au carbone, avec cette histoire au bout du compte et surtout avec celle d'Arnaud Mimran, c'est pour ça que j'ai été choqué dans le reportage de Netflix à quel point, on, comment on a pu oublier ce personnage. Je veux dire, regarde, je viens de te couvrir le sujet sur une heure et demie, il y avait matière à faire quelque chose quand même. Ce gars-là, ce gars-là n'a pas été mis en avant du tout au juste titre ou en tout cas de la manière dont il aurait dû être même dans le reportage Netflix. C'est dire à quel point il y a quand même un questionnement à se poser autour de lui. Et au final, bon, je reviens sur les gens, François, parce que sur cette partie-là, c'est ce qui nous intéresse. Quand ça commence à toucher l'appareil politique, tu sais très bien qu'on rentre dans l'opacité la plus totale et que ces gens-là peuvent être frappés d'affaires sordides et pour autant rester en liberté. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout le monde accepte cet état de fait, mais c'est la réalité. Et donc là, dans le, dans le cas présent, il me semblait important de préciser que, bien évidemment, Arnaud Mimant avait des liens avec la politique, la politique israélienne. Je n'ai rien trouvé avec la politique française en dehors de Marco Mouli et de DSK, LSK avec son fonds, etc. Mais voilà, je ne serais pas surpris que si j'avais poussé l'investigation, je découvre des liens entre Arnaud Mimran et l'appareil politique français. Bon, tu m'excuseras, je n'ai pas envie de mourir <rire> parce que de façon très amusante, tous ceux qui touchent à cette affaire finissent par mourir et on en arrive à la conclusion parce que je ne vais pas m'étaler plus sur l'histoire politique puisque tu l'as bien compris, il euh, y a eu vraiment autour de toute cette histoire par rapport à l'argent qu'a reçu euh, Benjamin Netanyahu, il y a eu vraiment toute une histoire en fait, hein, combien était le montant, l'avocat qui, qui s'est chargé de faire les transferts est resté évasif, personne n'est d'accord sur les montants, enfin bref, tu as même une, une vidéo qui circule sur internet où tu as Poutine à côté de Benjamin Net, Netanyahu qui est en train de s'expliquer en disant « Non, non, mais moi je n'ai rien à voir avec le CO2, je ne suis pas au courant. » Et tu as Poutine avec la tête habituelle qu'il a, tu te dis « Bon, <rire> j'aimerais pas être à ta place garçon, hein, bonne chance. <rire> » Bref. Voilà, il y a un autre élément que je veux quand même te dire qui a été aussi, qui a à peine été balayé et que je veux quand même souligner ici c'est que, apparemment, tous les pays de l'Union européenne étaient au courant de l'arnaque de la taxe au carbone et apparemment, tout le monde en a profité. On parle quand même d'une perte globale pour l'Europe de 5 milliards et que 1,8 million pour la France, donc c'est nous qui avons perdu le plus d'argent. Bon, ben feu, la compétence administrative de notre pays. Je ne vous critique pas, mes amis fonctionnaires, parce que je pense pas que ce soit la faute des fonctionnaires en charge de faire fonctionner le système. Je pense que ce sont, encore une fois, les gens qui ont créé le système, qui sont à pointer du doigt. C'est-à-dire que, comme toujours, on fait des choses super compliquées alors qu'on pourrait régler le problème à la base. Je m'adresse vraiment bien plus aux dirigeants aux exécutants quand je parle comme ça mais au lieu d'être là en mode on va faire une taxe carbone en créant une bourse pour échanger non mais va voir les entreprises euh, oblige-les à ne plus utiliser euh, certains produits chimiques certains enfin, interdit des produits quoi, voilà terminé comme j'ai dit à un moment donné avec l'exemple de la voiture c'est-à-dire que tu dis aux fabricants de bagnole arrêtez de construire des voitures qui peuvent rouler à 300, 200 km h faites des voitures qui ne peuvent pas dépasser les 150 km/h, l'affaire est réglée. Et quand je dis, faites des voitures qui ne peuvent pas les dépasser, c'est-à-dire, vous les bridez et vous ne permettez pas que les clients puissent les acheter. C'est-à-dire que si en premier lieu, d'un côté, tu laisses les fabricants proposer le service, après, tu rep les êtres humains, tu ne peux pas reprocher au consommateur d'utiliser un produit qu'il a acheté. Tu vois euh, bref, on ne va pas parler de ça, mais tu as compris l'idée. Donc voilà, euh, id, id, égal à eux-mêmes, les Jean-François sont partout les mêmes, dans tous les pays du monde merci à vous d'être tous aussi performants les uns que les autres. Pour terminer, on va quand même le préciser, mais je pense que tu l'as compris, ce n'est pas moi qui vais le dire, ça va être la voix off. Euh, effectivement, le point d'orgue de tous ces meurtres, de toutes ces histoires complètement rocambolesques, ben bien évidemment, c'est le CO2. Et le CO2 est Arnaud Mimran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même deux mystères qui persistent. Le premier, c'est où est l'argent Il y a 5 milliards qui se sont volatilisés, 1,8 milliard pour la France. On a récupéré 3 à 400 millions. Et, et le reste, on ne sait pas où il est. Soit disant, soit disant quand tu écoutes tous les mecs qui ont pris ce fric, ils sont tous fauchés. Et il y a un deuxième mystère, c'est Arnaud Mimrand. Tout le monde meurt autour de lui, sauf lui. Et c'est le seul qui a des liens au placé, qui était dans la finance et qui avait une technicité une ingénierie financière suffisamment avancée pour faire partir l'argent. Je dis ça, je dis rien. Je voulais rendre à César ce qui était à César, remettre Arnaud Mimran là où est sa place, c'est-à-dire le plus gros investisseur de cette histoire, celui qui a pris
7: le plus de risques, celui qui a la meilleure intelligence financière et celui qui évite les balles. Je n'ai jamais été inquiété. Je ne suis absolument pas inquiet à titre personnel et je n'ai pas été inquiété. Après, les gens, les rumeurs,
9: je ne suis pas là pour commander. Bien qu'il ait été d'un côté condamné dans l'affaire du CO2, son implication ne fait pas de doute aujourd'hui pour la justice, bien qu'il soit mis en examen dans une affaire d'extorsion, d'enlèvement et de séquestration d'un financier suisse, il n'est mis en cause formellement par la justice et la police dans aucune affaire d'assassinat alors que le soupçon tourne autour de lui, d'ailleurs, à tel point qu'il doit s'en défendre, lui, dans des, notamment dans des interviews euh, dans la presse ou dans, à la télé euh, française.
7: Si je tue quelqu'un et qu'on m'accuse, je ne peux pas tuer une deuxième personne autour de moi, ni une troisième. Je me dis là, ça va, être, ça va devenir flagrant. C'est tellement... Et C'est vrai que je me suis, même moi, je me pose des questions, je me dis c'est pas possible. Et, alors il faut être fou. Les meurtres, je, je on peut m'en mettre 20, hein. c'est pas facile hein, après. Qu'est-ce que j'ai à voir
2: Il y a euh, des liens entre ces affaires parce qu'on a un contexte, une atmosphère liée au CO2. La menace d'être assassiné dans cette affaire, elle est permanente pour tout le monde.
3: Je voulais que tu entendes ça. Je voulais finir là-dessus. Je voulais que tu entendes Arnaud Mimran qui a dit deux choses. Premièrement, il n'est pas inquiété. Et deuxièmement, il a dit, mais je peux tuer quelqu'un. Et après tuer une deuxième personne. Et après une troisième personne. Mais c'est impossible en fait. Et je voulais que tu l'entendes. Pourquoi Parce que c'est vrai. Si maintenant, tu retournes le truc et tu réfléchis une seconde, parce que depuis tout à l'heure, j'ai fait une émission à charge et j'ai horreur de ça. Et c'était vraiment important pour moi que tu entendes l'autre version, la version d'Arnaud Mimran pour finir, qui est de dire, mais attendez les gars, si j'avais tué autant de gens, si j'avais fait tout ça, vous croyez vraiment que je serais passé au travers de tout comme ça Et c'est vrai en fait. Imagine ça t'arrive réellement Alors, le problème, encore une fois, comme ça a été dit dans ce dernier passage de conclusion, le problème, c'est le CO2, en fait. C'est l'argent qu'il a eu de détourner. C'est une somme qui est tellement colossale que, comme c'est dit, c'est que la menace de mort, elle planera toujours. Parce qu'il y a plein de questions, finalement, qui peuvent rester en suspens, que je n'ai pas traitées, sur lesquelles on n'aura pas la réponse. D'où venaient les 10 millions de départ de Arnaud Mimran Comment il a eu cet argent D'où sort tout cet argent 10 millions, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Même si c'est un, tra un trader euh, de grand talent, je veux dire, on parle quand même d'une certaine somme. Euh, tu comprends Et en fait, tous ces éléments-là font qu'autour de cette affaire, il y a une partie, euh, je vais dire, euh, de, 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 de côté qu'on ne pourra jamais résoudre. Il y a une partie irrésolvable, -ir -ir je ne sais pas si ça se dit, qui fait que euh, ben voilà, il n'y a que ceux qui ont été impliqués qui sauront euh, la vérité au bout du compte. En, en, en point final de cette émission, ce que j'ai à te dire, c'est la suivante. Premièrement, tu auras quand même vu, et ça, c'est quand même bien, un montage complexe en carousel pour une fraude, certes, mais il faut comprendre, du coup, ça, il faut que toi, tu arrives à ingérer le fait que dès que tu commences à être à l'international, tu as accès à des leviers financiers et à des montages financiers auxquels tu n'auras jamais accès en restant au national. Et ça, je veux que tu le mettes dans un coin de ta tête. Ça ne veut pas dire que demain, tu seras à l'international, mais ça peut peut-être t'expliquer pourquoi il y a des gens comme moi et comme d'autres qui visent après à un moment donné l'international parce qu'on veut aller chercher ses leviers, indépendamment de la fraude. De la, là, on parle de l'égalité parce que, encore une fois, et je veux me concentrer là-dessus pour finir, le, les fraudes qu'on vient de voir ici, elles sont fraudes parce que dans le système intracommunautaire, tout ce qui doit être payé n'est pas payé. Mais si dans ta chaîne de commercialisation, tout est légalisé et que tu as des marges et que tu gagnes de l'argent, je te laisse imaginer deux secondes ce que vont gagner des mecs comme Bernard Arnault ou François Pinault. Tu vois où je veux en venir Parce que certes, maintenant, il y a l'arnaque. L'arnaque, elle a un côté un peu fantasmagorique, le côté gagner de l'argent beaucoup euh, d'un coup, rapidement, un peu dans le style du loto, le claquer d'une façon démesurée, enfin, le délire. Mais de l'autre côté, il y a comment moi, je mets ça en place. Et comment tu le mets en place ben, En construisant un système qui fonctionne en France et puis en allant à l'international. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Et en te disant que c'est possible. Alors certes, ça mettra peut-être plus de temps, ça demandera plus de compétences, mais c'est possible. Enfin, je vais finir maintenant en te le dernier épisode qui va être ma magnifique pour moi parce que je pense que j'ai réussi mon coup. Je pense que tu n'as pas du tout idée de qui je vais te parler parce que tu aurais pu croire que c'était Arnaud Mimran, mon personnage, mais non, ce n'est pas lui. Donc, on va le découvrir dans le dernier épisode. Et donc, il y a bien un personnage dans cette histoire sur lequel je n'ai absolument pas parlé ici, que j'ai même un petit peu éludé dont on va parler et qui mérite toute ton attention. Mais alors vraiment toute ton attention. Et tu vois, c'est là où pour moi, on touche du doigt toute la problématique de la télévision, toute la problématique générale de tout ce qui peut se faire, c'est qu'on s'intéresse toujours aux mêmes gens alors qu'il y a des personnes qui ont une valeur incommensurable. Et dans cette histoire, dans toute cette histoire, il y a un personnage qui a une énorme valeur pour toi, mais énormissime et dont on a énormément de choses à apprendre. Et t'inquiète pas, tonton Nico est là, on va en parler le coup d'après. Donc, prochain et dernier épisode sur le personnage qui manque. Dernier élément avant de clôturer cette émission, écoute-la bien jusqu'à la fin. Je te réserve une surprise, je t'en parlerai après. Et avant que je te laisse, ben, pareil, comme d'habitude, j'ai la petite surprise, mais les petites paroles d'usage. Pense à t'abonner, laisse-moi un like, des commentaires, des étoiles, tout ce que tu veux. Prends le téléphone d'un ami, abonne-toi, abonne-le sauvagement à l'émission. Euh, oui, tu peux aller sur mon site Immobilier Compagnie, tu as la formation et tu as aussi la possibilité d'avoir mon livre « Devenir riche sans argent » sur Amazon, sur la FNAC, etc. Et maintenant, on termine et voilà ma surprise. J'ai euh, quelques vidéos de Arnaud Mimran en prison. Et crois-moi, on va lui laisser la parole. Ça vaut le détour. Il a de l'humour. Et dans tous les cas, il est attachant parce qu'il y a une chose qu'il a dit que je n'ai pas mis mais que je veux quand même préciser, euh, c'est qu'il n'y a pas eu de sang dans cette histoire. C'est une effraction en col blanc. Nos gens François font ça en permanence. Donc, je ne veux pas minimiser ce qu'ils ont fait, mais moi personnellement, ils ont un côté attachant et après tout, ils ont, ils ont exploité une faille du système. Bon, ça les a conduits à une série de meurtres en série les uns envers les autres parce qu'il y avait trop d'argent en jeu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un autre problème. Ça, c'est lié à ton entourage et je te laisse le, la charge de régler ce problème-là et de veiller à ce que ce problème-là soit toujours préservé dans ta vie. Mais pour autant, écoute les paroles de Radiofren parce que… L'ami Mimran Arnaud est à frêne. Je lui envoie toutes mes amitiés et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission.
7: Salut Radio Frennes, euh, bonjour. Il y a un grand homme, un grand philosophe, quelqu'un de vraiment, euh, on va dire, avec euh, une grande expérience, une grande maturité, une grande intelligence. Et euh, cet homme avait dit que les hommes, les hommes intelligents sont toujours dans le doute et que seuls les imbéciles sont toujours affirmatifs. Un daïef, euh, il était affirmatif hein, quant à ma culpabilité. Donc euh, on sait dans quelle catégorie il faut le mettre celui-là. Hein. On va continuer euh, sur un petit peu de, de pensée philosophique. Euh, on va faire référence au, Lama, au Dalai Lama qui disait que, quelle que soit votre prison, vous en avez les clés. On voit qu'il est jamais venu à Fresnes. Hein. Moi, je m'étais toujours dit que si je trouve une fille qui manque plus que moi, je restais avec elle. La même qu'Odia, je l'ai quittée. Sinon, euh, personnellement, moi j'ai dit au juge euh, que si j'avais écouté mon père, j'aurais pas fini en prison. Et le juge m'a dit, pourquoi, oh, qu'est-ce qu'il vous disait votre père J'ai dit, bah, je sais pas,
2: je n'ai pas écouté.